0: Nochmal, man sollte vielleicht gleich zu Anfang den seltsamen Titel dieser Veranstaltung erklären, weil sind die Leute blöd. Meine ungarische Ex pflegte sämtliche gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen mit den Le Worten zu erklären, weil sind die Leute blöd. Sie hatte recht, die Leute sind blöd. Sie wählen Trump und AfD. Sie fressen Dreck aus der Tiefkühltruhe. Sie behandeln Krankheiten homöopathisch. Sie machen Urlaub in Mallorca. Sie schauen Musikantenstadel im Fernsehen. Sie zahlen 59 Euro, um Mario Barth live zu erleben. Sie glauben, dass die Rothschilds die Welt beherrschen. Weil sind sie blöd. Nur Linke wollen das nicht einsehen. Linke glauben, dass die Menschen eigentlich klug und gut sind. Die Evidenz spricht zwar, siehe oben, eindeutig dagegen. Das geben Linke notgedrungen auch dann zu, greifen aber zu einem intellektuellen Taschenspielertrick. Ja, die Leute sind blöd, aber nur, weil die Verhältnisse oder die Herrschenden oder das Kapital sie dazu zwingen. Die Menschen wären gut und vernünftig, wenn die äußeren Umstände sie bloß sein ließen. Diese äußeren Umstände herzustellen, fühlen Linke sich berufen, weil sind linke blöd. Denn erstens ist die These vom an sich guten Menschen und den schlechten Verhältnissen Brecht hat daraus gleich ein ganzes Theaterstück gemacht, der gute Mensch von Sichuan, logisch nicht haltbar. Heuristisch gilt die Lex parsimoniae, auch als Ockhams Rasiermesser bekannt. Demnach ist die These stets die richtige, die mit den wenigsten unbewiesenen Annahmen auskommt. Das ist in diesem Fall bis zum empirischen Beweis des Gegenteils die Aussage, weil sind die Leute blöd. Alles andere ist Wunschdenken. Zweitens übersehen Linke, dass die Leute nicht nur blöd sind, sondern das auch mit Lust. Sie sind gerne blöd. Denken ist nämlich anstrengend. Viel einfacher ist es, seiner Blödheit freien Lauf zu lassen. Es macht auch mehr Spaß. Daher die verzückten Gesichter bei Pegida-Aufmärschen und ähnlichen. Im Chor Schwachsinn zu skandieren, ist fast so geil wie Sex, weil sind die Leute blöd. Also lassen wir alle Aufklärungsbemühungen sein. Die sind für den Arsch, weil sind die Leute blöd und wollen sie auch nichts anderes sein. Einmal akzeptiert, erleichtert diese offenkundige Tatsache das Leben ganz ungemein. Kein Schock mehr angesichts von Wahlergebnissen, keine Verzeichnung über strunzdumme Tweets und Facebook-Postings. Die und anderes Ungemach nimmt man souverän und gelassen in Kauf, wenn man weiß, weil sind die Leute blöd.
1: Sollen wir damit anfangen? Das passt auch schön zu. Sind die Leute blöd, sind die Linken blöd? Äh, das ist eine Geschichte aus meinem Leben, die wirklich stimmt. Sie heißt Jörg die Raff und Nordkorea. Sorry für die, die es schon kennen. Vielleicht hat alles damit angefangen, dass Sandkastenfreund Jörg eines Mittags auf dem Nachhauseweg von der Grundschule verkündete, dass er sich die Sache gründlich überlegt habe und nun feststehe, dass, Zitat, wir müssen Nordvietnam, der Sowjetunion und der RAF die Daumen drücken, weil das tut ja sonst keiner. Das war erstaunlich. Hatte Jörg doch ein oder zwei Sommer zuvor, als wir vom Kindergarten nach Hause gingen, auf das von uns zufällig belauschte Gespräch zweier größerer Jungs, in denen die beiden beschlossen Gangster zu werden, mit einer gewissen Panik reagiert und erklärt, dass er jetzt sofort zu seiner Mutter gehen werde, damit die die Polizei rufe, denn dass sich Gangster bei uns in diesem eigenartigen Kleinstädtchen einnisteten, das müsse unbedingt verhindert werden. Und nun erklärte Jörg, dass wir es im Grunde keineswegs beim Daumendrücken belassen dürften, sondern zusehen sollten, dass uns Nordvietnamesen die Sowjetunion oder am besten die RAF adoptierten, denn nur so könne verhindert werden, dass wir auf das schreckliche Gymnasium mit der noch viel schrecklicheren Sportlehrerin, von der noch die Rede sein wird, kämen. Das war soweit nachvollziehbar. Aber wären die alle nicht auch bewaffnet und damit so eine Art Gangster? Nein, sagte Jörg, die Kommunisten und Terroristen seien eher so sowas wie Robin Hood und wir würden es sicher gut bei ihnen haben. Nun denn, wirklich überzeugt war ich noch nicht, was vielleicht auch kein Wunder war, wurde innerhalb meiner Familie doch unweigerlich bei jedem großen Fest die Geschichte erzählt, wie mein Bankdirektor Opa angesichts des Wahlsiegs von Willy Brandt aschfahl geworden war und ausrief, jetzt ist alles aus, jetzt verstaatlichen Sie die Banken. Aber andererseits war Jörgs Plan vielleicht sogar für ihn nicht weiter schlimm. Wir wollten ja bloß nach Nordvietnam oder RAF und nicht zur SPD. Nach ausgiebigen Nachforschungen stand dann aber schnell fest, dass es sich um zwei völlig unterschiedliche Lebensstile handelte, zwischen denen wir uns entscheiden mussten. Gegen Nordvietnam sprach, dass man viel an der frischen Luft sein würde. Blieb die RAF. Mit Andreas Bader und Ulrike Meinhoff, da waren wir uns ganz sicher, würde es keine größeren Probleme geben. Gudrun Enzlin sah dagegen wie die gefürchtete Sportlehrerin vom Gymnasium aus, von der uns die größeren Kinder eindrucksvolle Geschichten erzählt hatten. Menschenunwürdige Zirkeltrainings, furchtbare Schreiereien und gemeine Gehässigkeiten gegenüber Sportversagern gehörten zu ihrem Programm, was wohl Jörg dazu bewogen hatte, die angestrebte Fußballerkarriere abzuschreiben und dann doch lieber revolutionär bzw. Kommunist werden zu wollen. Die Sportlehrerin und ihr Mann waren außerdem kürzlich im Uhren- und Schmuckgeschäft von Jörgs Mutter gewesen und hatten dort Stoppuhren zur Inspektion vorgelegt. Sie gingen offenkundig nach, hatte die Sportlehrerin erklärt, und es müsse dringend behoben werden, denn es könne ja nicht sein, dass vor allem die Klässler derart langsam seien. Jörgs Mutter hatte dann aber festgestellt, dass die Uhren ganz in Ordnung waren und damit einen kleineren Wutausbruch der Pädagogin heraufbeschworen, von dem sie meiner Mutter denn etwas später erzählte, was nicht notwendig gewesen wäre. Denn die Guderin Enzlin des Kleinstadtsports war umgehend ins Uhren- und Schmuckgeschäft der Eltern von Lutz marschiert, wo man ja ebenfalls bescheinigt hatten, dass die Uhren richtig tickten, wovon meine Mutter rund fünf Minuten später erfuhr, denn Lutzens Mutter war ihre beste Freundin. Und im Übrigen eine sehr tolle Frau, die nicht nur die, die beeindruckende, die, 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 die auf den beeindruckenden Vornamen Zita hörte, was aber nur ich toll fand, und dazu sehr lockere Ansichten zum Thema Süßigkeiten, Essen und Limo trinken hatte. Ideal wäre eigentlich, wenn Zita bei der Raff wäre. Dann könnten wir bei ihr und Lutz wohnen, fanden wir und beobachteten sie daraufhin ausgiebig, wann immer wir sie trafen. Vielleicht steckte ja doch eine Maschinenpistole in dem riesigen Einkaufsbeutel, mit dem sie wie alle anderen donnerstags zu dem Unterhausfrauen irrsinnig hippen Wochenmarkt ging. Die Observation wurde schließlich dann doch aufgegeben, weil Lutz, den wir irgendwann ins Vertrauen zogen, ziemlich sicher war, dass seine Mutter keine Terroristin sei. Dazu spreche auch, dass sie sehr rigide Vorstellungen zu Themen wie Schlafenszeit und Zähneputzen hatte, was ja nun überhaupt nicht zum Kommunismus passe. Na gut, dann eben Nordvietnam. Doch wie zur Hölle sollten wir an einen echten Nordvietnamesen kommen, der uns dann mitnehmen könnte? Ein paar Tage lang versuchten wir es im örtlichen Wald, wo wir uns ausgerüstet mit Butterbroten und mit Zweigen im Haar bestens getarnt auf die Lauer legten. Der Tipp stammte von Lutz der im Fernsehen gesehen hatte, dass Nordvietnamesen sehr gern durch Wälder robbten. Und wenn einer auch nur in leidlicher Entfernung um das eigenartige Städtchen herum wohne, dann wäre es beinahe zwangsläufig, dass er, um seinem Hobby nachzugehen, früher oder später hier bei uns im Wald auftauchen würde. Um es kurz zu machen, es kam keiner. Nun, dann mussten wir halt einen Russen finden. Aber, das wussten wir schon, das hatte Zeit bis zum Winter, denn Russen hatten bekanntlich gern Schnee. Russen haben wir dann auch später keinen gefunden. Wir haben es auch gerne, wenn ihr klatscht.
0: Tom Uhlich hat ja schon gesagt, ich war lange bei der Jüdischen Allgemeinen als Redakteur und wann immer ich in bei Fäden oder zu sonstigen Gelegenheiten erzählt habe, wo ich arbeite, kam immer wieder die Reaktion, oh, jüdisch, und Sie sind selbst auch Jude? Ah ja, weil ich habe noch keinen Juden gesehen, nur viel von gelesen. Das hat mich dann irgendwann mal dazu animiert, ein Buch zu schreiben, das Tom auch erwähnt hat, der koschere Knickel. Daraus lese ich jetzt einfach mal das erste Kapitel vor. Darf man Jude sagen? Tipps für das erste Kennenlernen. Juden kannten Sie bisher vielleicht nur von Sterntitelbildern aus ZDF-Geschichtsdokus oder Woody Allen-Filmen. Herr Blumberg, der Ihnen bei der Geburtstagsparty eines Kollegen vorgestellt wird und von Gastgeber vorher bereits avisiert wurde, er ist Jude, aber sehr nett, wird Sie deshalb möglicherweise enttäuschen. Er trägt weder einen schwarzen Hut noch Schläfenlocken. Wenn er einen Bart hat, dann einen in der modischen Drei-Tage-Variante. Er spricht Hochdeutsch ohne jüdischen Akzent. Eine Usi hat er auch nicht umgeschnallt. Eigentlich wirkt er ganz normal. Lassen Sie sich Ihre Überraschung nicht anmerken. Sie sehen gar nicht so aus, ist kein guter Gesprächseinstieg. Ich wollte immer schon mal einen Juden kennenlernen, auch nicht, am besten, Sie schneiden das Thema zunächst überhaupt nicht an. Selbst wenn Sie seit Jahren darauf brennen, zu erfahren, ob fromme Juden ihre Kopfbedeckung auch beim Duschen anbehalten und ob man am Sabbat wenigstens die Klospülung betätigen darf, beim allerersten Kennenlernen empfehlen sich als Eisbrecher zunächst unverfängliche Themen wie Jugendkriminalität, Bahnverspätungen und Erderwärmung. Ihr jüdisches Gegenüber wird das zu schätzen wissen. Er hat schließlich noch andere Eigenschaften und Interessen. Das Judentum kann warten bis nach dem dritten Bier. Wenn Sie dann Ihre Neugier nicht länger zügeln können und mehr oder minder elegant die Unterhaltung auf das Thema übergeleitet haben, Bloomberg heißen Sie wie der jüdische Nobelpreisträger für Medizin 1976, zeigen Sie weiter Fingerspitzengefühl. Im deutsch-jüdischen Dialog kommt es leider immer wieder zu Fauxpas, die man mit genügend Wissen und Sensibilität vermeiden kann. Hier ein paar erste Tipps. Sie dürfen ruhig Jude sagen. Das Wort an sich ist nicht beleidigend, auch wenn es vielen Deutschen immer noch schwer von der Zunge geht. Ein Ersatzbegriff wie Sinti und Roma bei den Zigeunern ist leider noch nicht gefunden worden. Hilfsweise wird deshalb gerne statt des Nomens das Adjektiv verwendet, kombiniert mit unverfänglichen Hauptwörtern. Allerdings haben Ausdrücke wie jüdischer Herkunft, jüdischen Glaubens, Kind jüdischer Eltern oder in einer jüdischen Familie aufgewachsen, eine etwas komplizierte Metrik, bei der man leicht ins Stottern kommen kann. Falls Sie übrigens Taubsturm, pardon, sprech- und hörbehindert sein sollten, das traditionelle Zeichen für Juden in der Gebärdensprache, eine per Zeigefinger nachgemachte Nase ist mittlerweile nicht mehr politisch korrekt. Stattdessen wird die Hand vom Kinn auf die Brust gezogen, Symbol für den, From, für den Bart, den bekanntermaßen alle Juden, insbesondere die Frauen, tragen. Zweitens, Judentum ist keine Frage der Bruchrechnung. Wenn Sie einen Juden kennenlernen, fragen Sie bitte nicht als erstes, ob er Volljude sei. Selbst wenn 10% aller Deutschen jüdische Vorfahren haben, das stand in Bild am Sonntag, muss also stimmen, verweisen Sie nicht gleich am Anfang des Gesprächs auf eine Großtante namens Sarah, die Sie möglicherweise zu einem Sechsteljuden macht. Und falls Sie es doch tun, erwarten Sie bitte nicht, dass Ihr jüdischer Gesprächspartner deshalb sofort mit Ihnen Brüderschaft trinkt. Drittens erzählen Sie keine jüdischen Witze. Erstens besteht dabei das Risiko, dass sie einmal in Schwung gekommen, statt jüdischer Witze Judenwitze erzählen. Das trübt die Stimmung. Zweitens laufen sie Gefahr, ihren Gesprächspartner zu langweilen, der kennt die Witze nämlich alle schon und besser erzählt. Viertens, nicht alle Juden sind reich. Statistisch betrachtet ist der Wohlstand unter ihnen genauso ungleich verteilt wie beim Rest der Bevölkerung, Deshalb sollten Sie bei einer Diskussion über die Auswirkungen von Hartz IV einem anwesenden Juden nicht freundlich auf die Schulter klopfen und sagen, aber sie betrifft das ja zum Glück nicht. Und falls Ihr Gegenüber, sei es männlich oder weiblich, ein Goldkettchen um den Hals mit einem klassischen jüdischen Symbol trägt, bezeichnen Sie dieses bitte nicht als Judenstern. Es das heißt Davidstern, der andere Begriff weckt unangenehme Erinnerungen. Und wo wir gerade bei sprachlichen Feinheiten sind, wenn die Rede von Gotteshäusern ist, sprechen Sie bitte nicht doppelt gemoppelt von jüdischen Synagogen, es gibt keine anderen. Siebtens, verbreiteten Klischees zum Trotz sind die meisten Kinder Israels genauso dumm wie das Gros der übrigen Menschheit. Die Chancen, dass ihr Gesprächspartner, weil Jude, Experte für die Frankfurter Schule ist, weil von denen ja auch viele Juden waren, sind relativ gering. Wahrscheinlicher ist, dass er Adorno für einen italienischen Rotwein hält. Achtens aus der Tatsache, dass Juden 2000 Jahre lang verfolgt wurden, ergibt sich nicht automatisch, dass Ungerechtigkeiten aller Art ihr beliebtester Gesprächsstoff sind. Vermeiden Sie deshalb möglichst Ihr derzeit brennendes Anliegen, seines Atommülltransporter-Robbenbabys oder die Lage in Tibet, einem jüdischen Gesprächspartner mit den Worten nahezubringen, Gerade Sie als Jude sollten doch verstehen. Und schließlich wenn, müssen Sie, wenn Sie Ihren neuen jüdischen Bekannten ein paar Tage später beim Einkaufen im Supermarkt zufällig wiedersehen, ihn nicht zwingend mit Shalom begrüßen. Ein freundliches Guten Tag reicht völlig aus. <lacht>
1: Sollen wir im Dunkeln machen? Passt das? Koscher im Dunkeln. Der Auftrag klang super. Der Fotograf und ich waren eingeladen, im dunklen Koscher zu essen und anschließend einen langen, wohlwollenden Artikel mit vielen schönen Fotos darüber zu verfassen. Kennt jemand noch so dunkle Restaurants? Nicht alle, das ist gut. Eine Zeit lang hatten Dunkelrestaurants als das hippe neue Ding im Restaurantsektor gegolten. Deren Prinzip war einfach, die Gäste saßen im Stockfinstern und bekamen das Essen von blinden Menschen serviert und allgemein erklärt, wie man sich im Dauerdunkeln zurechtfindet und außerdem sollte, sollte es irrsinnige Geschmackserlebnisse geben. Also es ging nicht so sehr darum zu zeigen, dass man das blinde Menschen Sachen können, die man selber nicht kann oder was auch immer. Nein, es war einfach so ein Geschmacksding. Gut. Ja, das war der Abend. Vor dem Essvergnügen kam jedoch die allgemeine Belehrung über koscheres Essen durch den Koch am Abend zuvor. Weil es sich um ein wirklich ungeheuer wichtig, wichtiges Ereignis handeln würde, da hatte der Koch in sein eigentliches Restaurant einen in einer Laubenpieper-Siedlung gelegene Holzhütte geladen, wo er gedachte, einen längeren Vortrag über sein Leben und vor allem die ein oder zwei Wochen, in denen er mal in einem Tel Aviv Hotel gekocht hatte, zu halten. Die Anfahrt gestaltete sich etwas schwierig, denn Oberschöneweide lag gar nicht dort, wo ich es vermutet hatte, aber das ist eine andere Geschichte. Viel verpasst hatte ich ohnehin nicht. Der Koch war gerade dabei zu erklären, wie koschere Küche geht, jedenfalls seiner Meinung nach. Das war alles nicht sehr unterhaltsam und vor allem ziemlich langwierig. Und als er zum vierten oder fünften Mal die rhetorische Frage stellte, was er, was er sich denn unserer Meinung nach für ein Menü ausgedacht habe, antwortete ich koscheres Schweinefilet in Sahnesoße. und fortan konnte er mich nicht leiden. Der große Abend begann dann damit, dass das hippe Mitte-Restaurant auch woanders lag als vermutet. Und mit viel Drängelei, denn der Laden war rappelvoll. Endlich mal authentische jüdische Küche, freuten sich die Gäste, aber schon nach wenigen Minuten im Dunkeln war die Freude doch ziemlich verdorben. Die Kellner und Kellnerinnen, so stellte sich nämlich heraus, waren gar keine Juden und das fand man allgemein schon einen ziemlichen Skandal. Bloß der Fotograf und ich waren sehr zufrieden, denn wir hatten Eische zugeteilt bekommen, eine von Geburt an blinde Frau, die uns genau erklärte, was es zu essen gab und vor allem, wo es sich auf unseren Tellern befand. Ich weiß nicht, wusstet ihr das? Das wird eingeteilt nach der Uhr. Dann bekommt man gesagt, die Kartoffeln liegen ungefähr ab 7 Uhr und das Fleisch liegt auf zwei und dann kann man sich richtig ziemlich gut orientieren. Aisha erwarb sich unsere immerwährende Liebe dadurch, dass sie sich, nachdem uns die Gläser überraschend laut hingefallen waren, mitten in den Raum stellte und sagte, wer jetzt lacht, ist doof. Eigentlich hätten wir Aisha aber auch gar nicht gebraucht, denn der Fotograf hatte eine Infrarotvorrichtung an seiner Kamera, mit der wir in 1A Golfoptik prima sehen konnten, was um, uns ging, vor, was um uns herum vorging. Das war zwar vom Restaurantbetreiber aus streng verboten, aber irgendwie schien er ja trotzdem eine bebilderte Reportage von uns zu erwarten. Nach Suppe, gefüllter Fisch und Nachtisch gab es dann noch Kultur. Einige Wochen später würde ich versuchen, über die israelische Jazzsängerin Esther Aloni, die mittlerweile nach Berlin gezogen wurde, einen Artikel zu verkaufen. Der zuständige Redakteur einer großen Berliner Tageszeitung wollte ihn aber nicht haben, obwohl damals noch über jeden, der aus irgendeiner Hauptstadt in die, äh, der aus irgendeinem Ausland in die Hauptstadt gekommen war, mindestens ein langer, sehr wohlwollender Text gebracht wurde. Aber Esther, nee, die wollte er nicht wegen Zitat den Palästinensern. Mitten im Kulturprogramm hatten der Fotograf und ich dann aber genug und wollten nach Hause. Blöd nur, dass niemand da war, um uns den Weg zu weisen. Die Kellnerschaft war Essen gegangen. Ich bringe uns heraus, entschied der Knipser, schaltete die Kamera ein und wir tapsten durch das Szenario, das im Sucher aussah wie Bagdad auf CNN. Zwei Tage später rief Esther an. Es sei am nächsten Tag noch ungemein was los gewesen, erzählte sie ganz begeistert, denn ein Rabbiner sei vorbeigekommen und habe sich vehement verbeten, das ganze koschere Essens, das ganze koscheres Essen zu nennen. Und das war auch dann schon das Ende der Veranstaltung. Schade für euch. Ich muss das echt mal öfters vorlesen. Wo wir bei
0: Klischees über Juden gerade waren. Vor ein paar Wochen ist der Spiegel rausgekommen mit dem Sonderheft Spiegelgeschichte, jüdisches Leben in Deutschland, die unbekannte Welt nebenan. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Auf dem Titel ein Foto aus den 20er Jahren mit zwei Juden aus dem Scheunenviertel, mit Payers Bart und allem, was man sich so vorstellt. Dazu habe ich dann was geschrieben. Mama, wie sehen Juden aus? Ein Zeitungskiosk in einer deutschen Stadt, davor eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter. Das Mädchen zeigt auf das gerade erschienene Heft, Spiegel, Geschichte, jüdisches Leben in Deutschland. Mama, was sind das für komische Leute auf dem Foto? Das sind Juden, Leonie. Glaube ich nicht, Mama. Markus in meiner Kita ist auch Jude, der sieht nicht so aus. Ja, natürlich nicht, das sind alte Juden. Nein, Markus' Papa ist ja auch alt, der hat aber keinen Bart und so hässliche Klamotten auch nicht. Die Jacke von dem einen Mann ist ganz dreckig. Ich meinte alte Juden von früher, heute sehen sie nicht mehr so aus. Deswegen steht da doch auch Geschichte. Also früher haben die Juden so ausgesehen wie auf dem Bild? Nein, Leonie, nicht wirklich, nur ganz wenige. Die meisten Juden sahen aus wie alle anderen Menschen auch. Das auf dem Foto sind wahrscheinlich Ostjuden. Ostjuden, kommen die aus Sachsen, nein, noch weiter weg, aus Polen. So wie Blanka, die bei uns putzt, ja, aber Blanka ist katholisch, sag nicht zu ihr, dass sie jüdisch ist, sonst ist sie vielleicht beleidigt, weil die Juden so blöd aussehen auf dem Bild, ja, Leonie, so ungefähr. Und die anderen Juden früher, Mama, die nicht aus Polen waren, wie haben die ausgesehen, sagte ich doch, so wie alle anderen Leute auch, Wahrscheinlich wie auf dem alten Foto, das ich dir mal von deinen Urgroßeltern gezeigt habe. Das mit dem lustigen Strohhut? Ja, Leonie. Der Strohhut ist viel schöner als die schwarzen Hüte, die die Männer auf dem Heft aufhaben. Haben die Juden auch Strohhüte getragen? Manche bestimmt im Sommer. Warum sind dann auf dem Foto keine Juden mit Strohhüten? Das wäre doch viel netter. Mir würde das besser gefallen. Ja, aber dann könnte man nicht erkennen, dass es Juden sind. Warum muss man das denn erkennen? Weil es in dem Heft um Juden geht, Leonie. Aber Mama, du hast doch selbst gesagt, dass die meisten Juden genauso ausgesehen haben wie alle anderen Leute. Die konnte man doch gar nicht erkennen. Ja, Leonie, eben deshalb. Also weil Juden ausgesehen haben wie andere Leute, machen die ein Foto auf dem Heft von Juden, die nicht aussehen wie andere Leute? Ja, Leonie, Mama, das verstehe ich nicht. Auf meinem Ponybuch sind doch auch keine Bilder von Einhörnern. Tante Claudia aus der Kita hat übrigens gesagt, dass es in Wirklichkeit gar keine Einhörner gibt. Das stimmt, Leonie, Einhörner sind erfunden. Sind die Juden auf dem Foto auch erfunden? Nein, Leonie, nicht wirklich erfunden, aber richtig stimmen tut es auch nicht. Warum machen die das dann? Ich weiß es auch nicht, Leonie. Am besten wir fragen mal Onkel Dieter, der kann dir das erklären, der arbeitet selbst beim Spiegel. <lacht>
1: Das ist mit den linken Frauen und den hochhackigen Schuhen. Und den ja. Ja. Im weitesten Sinne hat es jetzt auch mit dem Spiegel zu tun. Aber nicht mit Juden, ja. aber mit Linken. Vielleicht ist in Zeiten, in denen der Spiegel allen Ernstes ein Titelthema überhaupt pflege, beziehungsweise über das, was im Prinzip doch nun wirklich jeder weiß, nämlich dass keine Creme der Welt dauerhaft für faltenfreie... Jugendliche Haut sagt, nun wirklich alles egal. Das wäre vor 10, 15 Jahren ein schöner Anfangssatz gewesen, damals, als Leute noch Spiegelabos hatten oder es wenigstens für wichtig hielten, möglichst früh darüber informiert zu werden, was das Meinungsführerblatt denn nun schon wieder, über, denn nun schon wieder für Meinungen führte. Andererseits waren die finsteren Zeiten, in denen man von, diesen, von dieser ganz besonderen Sorte linker Frauen doof angemacht wurde, weil man geschminkt war, damals auch noch nicht so lange her. Oder vielleicht sind diese finsteren Zeiten auch in Wirklichkeit nie vorbei gewesen. Kann auch sein. Weiß man halt nicht, wenn man mit Leuten, die keinen Umgang sind, keinen Umgang pflegt. Was wohl aus ihnen geworden ist, diesen Politgockelinnen, die immer ganz vorn dabei waren, wenn es galt, irgendwo eine Unterdrückung zu bekämpfen und gleichzeitig so gern anderen Frauen vorschreiben wollten, wie sie auszusehen und was sie zu tun und zu lassen hatten. Und die deutsche linke Frau trägt keine hohen Absätze. Toben Sie sich nun in irgendeinem Elternbeirat aus oder in einer grünen Nichtraucherinitiative? Oder fahren Sie den ganzen Tag Fahrrad, um Autofahrerinnen auf die Nerven zu gehen? Oder sind Sie beim Spiegel gelandet? um demnächst vielleicht über die allgemeine Schändlichkeit von Schminke aufzuklären. Jedenfalls natürlich bringen Creme nichts, aber sie riechen gut und fühlen sich hübsch an und sind ansprechend verpackt und machen insgesamt gute Laune, wofür ein paar Euro kein zu hoher Preis sind. Falten entstehen übrigens, wenn man andere Frauen nicht in Ruhe lässt. Diese Leute klatschen sehr kurz. Die haben nicht so viel Energie. Ihr könnt auch Bonbons haben.
0: Genau, je mehr ihr klatscht, desto mehr Bonbons gibt es. Okay. Äh, dieser Kommentar, den ich mal geschrieben habe, hatte den Titel Siedler, nein, Glatzkopf. Ich lese gerne Beiträge in Online-Kommentarspalten, gewiss, dort toben sich vor allem wichtig Tua spinner und Extremisten jeglicher Couleur aus, aber gelegentlich trifft man auch auf verkannte Experten. Ein Leser einer sich ihrer Seriosität gern rühmenden Berliner Tageszeitung, es handelt sich um den Tagesspiegel, beispielsweise hat vergangene Woche, nachdem mal wieder Kippaträger in verschiedenen deutschen Städten angegriffen wurden, auf einen bisher völlig ignorierten Aspekt der Attacken hingewiesen. Es komme, schrieb er, auf die Kippa an, welche die Verprügelten trugen. Wäre es etwa eine gehäkelte Kopfbedeckung gewesen, Hebräisch, Kippa, Sruga, könne man nämlich die Angriffe nachvollziehen. Gehäkelte Kippot schließlich seien ein Erkennungszeichen von Siedlern im Westjordanland und deshalb für Palästinenser eine politische Provokation. Mit Antisemitismus hätten die Attacken in dem Fall nichts zu tun, es handelt sich um legitime, wenn auch vielleicht etwas drastische Kritik an der Besatzung. Jetzt habe ich ein Problem. Ich besitze nämlich auch so eine Kippa. Nicht aus politischen, sondern aus kapillarischen Gründen. Wie viele Männer meines Alters habe ich nur noch spärlichen Haarwuchs. Gewöhnliche Kippot fallen deshalb leicht vom Kopf. Mit Klammern befestigen lassen sie sich mangels Haaren auch nicht. Die gehäkelte Kippa jedoch verbindet sich dank ihrer Oberflächenstruktur quasi organisch mit den Resthaaren und liegt sicher oft. Selbst wenn ich mich beim Amida- oder Alenu-Gebet verbeuge, fällt sie nicht herunter. Ein in jeder Hinsicht praktisches Stück Stoff. Dass ich damit auch ein politisches Statement abgebe, war mir lange Zeit nicht bewusst. Erst als ich kürzlich bei einer Bekannten zum Schabbat eingeladen war, wurde mir die Tragweite meiner Kopfbedeckung klar, als ich zu dem Brachotti Kippa aufsetzte, schaute sie mich prüfend an und meinte: "Sag mal, bist du inzwischen rechts geworden?" Seither ist mir die Unbefangenheit beim Kippa tragen abhanden gekommen. Lädt der Veranstalter eines linksliberalen jüdischen Gesprächskreises mich nicht mehr zu seinen Treffen ein, weil er mich mit dem gehäkelten Korpus Delicti gesehen hat. Hat die Frau, die ich nach dem Gottesdienst zum Kaffee eingeladen hatte, mich deshalb so brusk abgewiesen, <lacht> Muss ich mir jetzt eine unverdächtige Kippa besorgen und mühsam mit Klebestreifen an der Glatze befestigen? Dann aber sah ich ein Foto von Avraham Burg. Burg hat Glatze und trägt, wahrscheinlich auch deshalb, wie ich, eine Kippasrugah. Außerdem ist er ein prominenter israelischer Linker und vehementer Kritiker der Besatzung. Deshalb wird er gerne auch im Ausland als Redner zu antizionistischen Veranstaltungen eingeladen. Deutschland würde ich ihm allerdings nicht als Auftrittsort empfehlen. Hier könnte ihm passieren, dass er wegen seiner Kippa von ideologischen Mitstreitern besatzungskritisch eins auf die Mütze kriegt.
1: Das ist das Kleid machen. Oder, oder in den US. oder irgendwas. Das ist halt länger. Weißt du, was das, 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 das nicht Mach. Das ist die Geschichte eines silbernen Kleides. Es muss eine der ersten Jungle-Partys gewesen sein damals, als solche Festivitäten noch in den Redaktionsräumen stattfanden, was dann aber auch sehr bald aufgegeben wurde, weil bei einem solchen Fest mehrere Telefone geklaut worden waren. Also keine Handys, sondern die Festnetzapparate, was damals schon sehr dumm war. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls stand man auf dieser Party halt so herum, als plötzlich eine dieser einschlägig links angezogenen Frauen es könnte so wirken, als hätte ich ein Vorurteil. Ich glaube, ich habe auch eins. Von denen es nur so wimmelte, mich aus einiger Entfernung verächtlich anguckte, auf mich zeigte und recht laut fragte: Wer ist denn die Frau in dem Glitzerkleid? Nein, es war nicht immer leicht mit dieser Zeitung. Vielleicht hätte ich damals hingehen und der zweifellos blöden Kuh ein bisschen was über das Kleid erzählen sollen. Habe ich aber nicht, was eigentlich schade ist. Die Geschichte des Kleides begann in Aachen. Schwarz mit silbernen Lurexfäden in leichter Strickoptik und sehr, sehr teuer, entsprach es nicht den gängigen Punk-Anziehvorschriften, aber, aber Schönheit ist eben manchmal wichtiger als Ideologie. Ob ich das Kleid und dazugehörige, unfassbar glitzernde silberne Pumps an dem Abend trug, an dem ich anlässlich eines drohenden Polizeieinsatzes bei einem Sonic Youth Konzert ganz allein die gesamte TH-Mensa leer geschrien hatte, weiß ich leider nicht mehr. Das war nötig gewesen, weil wir im Kulturprojekt ausgerechnet an dem Tag vergessen hatten, eine Veranstalterhaftpflicht abzuschließen und das letzte Konzert mit einer Art Straßenschlacht geendet hatte, was bei der Univerwaltung nicht sehr gut angekommen war. Auslöser war damals gewesen, dass zwei Aachener Polizisten während eben dieses Konzerts, tote Hosen, auf ihrer Suche nach dem Veranstalter der Lärmbelästigung in die pogende Menge geraten und ihre Mützen geklaut bekommen hatten. Daraufhin waren sie mit Verstärkung wiedergekommen und hatten zwei Punks verhaftet, was dazu geführt hatte, dass die Konzertbesucher sich anschließend auf die Hauptverkehrsstraße stellten oder setzten und die sofortige Freilassung der beiden forderten, was ziemlich lange dauerte, bis aus Düsseldorf ein paar Hundertschaften eingetroffen waren und die Sache beendeten. Und ein Ta paar Tage später gingen das schicke Kleid und ich dann zur Polizei, um eine Aussage über die völlige Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes zu machen. Und wir wurden wirklich ausgesprochen zuvorkommend behandelt, bis auf die Tatsache, dass der Polizist sehr demonstrativ die Tür offen ließ und sein Kollege mir meinte, ich glaube, das ist auch besser so, als ob ich den da irgendwie... Ja, aber egal. Denen ist auch nichts passiert danach. Mhm. Außerdem waren das, war das Kleid rund ein Jahr später dabei, als meine Freundin Sandra auf dem Katholikentag wegen Gotteslästerung verhaftet worden war. Die Aachener Katholiken waren insgesamt eine große Zumutung, vor allem, weil sie von einer Sekte namens Opus Dei unterwandert worden waren und gewohnheitsmäßig andere Leute, vor allem das erste Schwulenreferat der Stadt, terrorisierten. Außerdem wollten sie auf ihrer Großveranstaltung die anstehende Heiligsprechung eines Mädchens feiern, das sich aufgrund des liederlichen Lebenswandels seiner Mutter umgebracht hatte. Das ist wirklich wahr. Ich wäre lieber an einen netten See gefahren, als diesen Leuten beim exzessiven Katholischsein zuzugucken und auch Sandra beim angekündigten Gotteslästern. Andererseits hatten der Katholizismus und ich noch eine Rechnung miteinander offen. In der dummen Kleinstadt hat es nämlich bloß einen einzigen Kindergarten gegeben. Der war natürlich katholisch und lag neben einem Kinderheim, in dem bedauernswerte Minderjährige inhaftiert waren, die nachmittags oft auf einer großen, durch, eine Eisen, durch ein Eisengitter versperrten Treppe standen, auf die Straße schauten und weinten. Vor diesem Kindergarten gab es kein Entrinnen. Alle kamen dorthin, ob katholisch oder nicht. Geleitet wurde das Etablissement von einer Nonne namens Schwester Edeltraut, die praktischerweise Kinder generell nicht mochte und nicht-katholische Kinder erst recht nicht. Aber Jörg und ich hatten Glück, wir kamen in die Gruppe von Fräulein Maria, die unfassbar nett war. Nach rund einem Jahr elektrisierte eine beglückende Nachricht den gesamten Kindergarten, Maria würde heiraten und wir wären alle vorgesehen, in der Kirche Blümchen auf den Boden zu streuen. Das versprach sehr aufregend zu werden, vor allem für mich. Denn ich hatte im Fernsehen kurz zuvor eine königliche Hochzeit gesehen und war davon so angetan gewesen, dass ich wochenlang mit einer Knüpflikrone auf dem Kopf im Unterrock meiner Mutter meinen Teddy geheiratet hatte. Und dann das. Eines Morgens überreichte Schwester Edeltraut allen Kindern Briefumschläge, in denen sich, wie wir später herausfanden, Einladungen für Fräulein Marias Hochzeit befand. Nur Jörg und ich bekamen keine weil sie nämlich keine Heidenkirche in ihrer, keine, nur Jörg und ich bekamen keine, weil sie nämlich keine Heidenkinder in ihrer Kirche wollten. Das war ein wirklich schwerer Schlag für eine royalistische Vierjährige. Und deswegen gingen wir dann also doch mit und guckten Sandra und ihrem Freund beim Gotteslästern zu. Wie nicht anders zu erwarten, reagierten die Katholiken hochempört und im Nu wurden wir von, einer, von einem Haufen Einsatzpolizisten verfolgt vor denen wir uns in den Außenbereich einer griechischen Kneipe retteten. In Aachen waren nämlich in den 60er Jahren eine Menge griechischer, Kirch, griechischer Studenten vom Obristenregime überrascht worden und hatten, um Geld zu verdienen, Kneipen aufgemacht. Die meisten waren nun schon alt, aber immer noch irgendwie links und deswegen erteilte der Inhaber der Polizei auch umgehend Hausverbot. Die gingen aber nicht weg, sondern stand weiter herum und nöte vor sich hin. Bis sich plötzlich mein kleiner Bruder der von einem der Polizisten wo zuvor als dreckiger Student bezeichnet worden war, vor dem Beamten aufbaute und ihn anschrie, nenn mich nie wieder Student, du Arschloch. Was durchaus ein interessanter Anblick war, aber auch ziemlich ungünstig. Unsere Eltern waren nämlich noch nicht lange tot und es gab durchaus immer mal wieder Ansätze der verbliebenen Verwandtschaft, ihn bei sich aufzunehmen und auf den rechten Weg zu bringen. Ich habe mich dann jedenfalls zwischen Bruder und Polizisten gestellt und ob es daran lag, dass ich in meinem schicken Kleid so unfassbar seriös aussah oder nur daran, wie meine Freunde behaupteten, dass ich dem Polizisten in großer Geschwindigkeit unglaublich viel bescheuertes Zeug erzählte, man weiß es nicht. Jedenfalls konnte mein Bruder sich verdrücken. Bedauerlicherweise war dies dann aber auch der Moment, in dem sich zeigte, dass der Wirt nicht nur links war, sondern auch gelernt hatte, eine verlorene Sache als solche zu erkennen und uns versehen mit vielen guten Tipps bat, doch wieder zu gehen. Sandra und ihr Freund wurden daraufhin verhaftet und wir gingen sehr so lange zu ihr nach Hause, in das sogenannte Fischhaus, das so hieß, weil es in dessen Erdgeschoss ein Fischimbiss gab. Das Haus lag übrigens genau auf der Ecke der Aachener Antoniusstraße, die dem Rotlichtbezirk der Stadt darstellte und deren Gebäude fast ausschließlich der katholischen Kirche gehörten. Ein Jahr später war dann die Gerichtsverhandlung, in der von einem extra angereisten, auf Gotteslästerer Verteidigung spezialisierten Anwalt ausgiebig mit Kunstfreiheit argumentiert wurde. Es kam dann aber, wie es immer kam, weil Aachen, Sandra, die sich das schöne Kleid ausgeliehen hatte und ihr Freund wurden zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Prozessberichterstattung in der Aachener Volkszeitung war nicht sehr wohlwollend. Dafür lag man modisch richtig. Die Angeklagte in einem eleganten schwarz-silbernen Kleid hieß es dort. Ein paar Jahre später würde dieselbe Zeitung mich übrigens als Bordsteinschweibe des Journalismus bezeichnen, weil ich im Buch öde Orte gemeine Sachen über die Stadt und am Rande auch über den Aachener Sportjournalisten Wilfried Mohren geschrieben hatte, der allerdings wieder ein paar Jahre später wegen Korruption ins Gefängnis musste, was ich nicht sehr schade fand. Leider habe ich beide Ausschnitte verloren und das elegante Kleid existiert auch nicht mehr, aber nichts an ihm war falsch. Gar nichts. Ich muss es mal öfters vorlesen. So
0: so also, Damit es nicht heißt, dass äh, ich immer nur über Nichtjuden böse Sachen schreibe. Hier geht es um Facebook-Juden. Groucho Marx hatte völlig recht. Man sollte keinem Club beitreten, der Leute wie einen selbst aufnimmt. Aber das war vor Facebook. In dem sozialen Netzwerk tritt man Clubs, die dort Gruppen heißen, nicht nur bei, man wird ihnen auch beigetreten ohne eigenes Zutun. Und so fand ich vor einiger Zeit in meinem Nachrichtenfach die Mitteilung, xy hat dich der geschlossenen Gruppe so und so zugefügt. Die Gruppe, der ich damit jetzt angehörte, bestand hauptsächlich aus jüdischen Mitgliedern, die sich, Überraschung, den Kampf gegen Antisemitismus und für Israel verschrieben hatten. Einwände gegen die ungefragte Mitgliedschaft erhob ich keine. Ich wollte nicht riskieren, vorwurfsvoll im Gestus einer jüdischen Mamme gefragt zu werden, bist du etwa für Antisemitismus und gegen Israel? Außerdem stand ich damals am Anfang meiner Facebook-Karriere und fühlte mich geschmeichelt. Der Begriff geschlossene Gruppe hatte etwas Exklusives. Vielleicht war es sogar, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, eine geheime Gruppe, noch exklusiver mit Anklängen an die Weisen von Zion. Ganz so geschlossen und oder geheim war das Gruppenleben aber dann doch nicht. Statt spannende Kabalen zu schmieden, wurden im Wesentlichen links über judenfeindliche oder antizionistische Vorkommnisse in Öher, Willingen, Schwenningen und Küritz an der Knatter geteilt Riesches, wohin man schaute. Mir ging es wie Kapitän Renault in dem Film Casablanca. Ich bin schockiert, schockiert. Zumal die News selten wirklich neu waren. Ich hatte sie meist schon anderswo gelesen. Peu à peu ließ deshalb mein Interesse am Gruppenleben stetig nach. Die Beiträge überflog ich nur noch oder ignorierte sie ganz. Bis eines Tages in meinem Nachrichtenfach die Mitteilung lag, NN hatte ich der geschlossenen Gruppe so und so Schrägstrich B zugefügt. Der Facebook-Verein hatte sich offenbar gespalten. Grund dafür war, wenn ich es richtig verstand, entweder, dass die ursprüngliche Gruppe zu weit nach rechts gedriftet oder zu linkslastig war, zu siedlerfreundlich oder zu friedensbewegt. Vor allem aber, dass die Administratoren Schmocks waren, die wertvolle Beiträge zensiert hatten bzw. Schrott unzensiert passieren ließen. In jedem Fall hieß es, hieß es jetzt, sich zu entscheiden zwischen den nunmehr verfeindeten Gruppen so und so A und so und so B. Ich tat daraufhin das einzig Sinnvolle und trat aus beiden Gruppen aus. Für innerjüdischen Hickhack brauche ich Facebook nicht. Ich wohne in Berlin, wo es den reichlich gibt, einschließlich realer physischer Konfrontationen. Da können virtuelle Kloppereien nicht mithalten. Jetzt gehöre ich auf Facebook nur noch einer Gruppe an. Sie heißt Curmudgeons Arise und besteht aus grantigen alten Leuten wie mir. Wir nöhlen darüber, wie schlecht die Zeiten sind, verglichen mit der Ära unserer Jugend und wie dumm und undankbar die jungen Leute heutzutage sich benehmen. <lacht> Falls Sie beitreten wollen, Leute wie Sie nehmen wir nicht auf.
1: Können <lacht> wir noch eins lesen und dann lesen.
0: Ja, Du oder ich? Du, du kannst
1: jetzt auch noch... Ähm, Möchte vielleicht jemand gleich eine Rauchpause haben? Nee. Nein?
0: Aber wenn du eine Rauchpause machen willst, lese ich in der, Wahl, in der Zeit? Oder?
1: Ich wollte nur nicht zu den Leuten sein, Gott. wenn die nicht rauchen wollen. <lacht> dann rauchen wir halt nicht. <lacht>
0: Soll ich was lesen?
1: Ja, ich überlege dann was.
0: Okay, das bezieht sich auf eine Meldung... Von vor, ich glaube, vier Wochen. Rabbi Abraham, bitte melden. Sagt keiner, der jüdisch-muslimische Dialog trage keine Früchte. Ja, ich weiß, es gibt Skeptiker, die meinen, es handelt sich um eine bloße Pflichtübung ohne praktischen Nutzen. Aber die kennen Issa Ramo nicht. Ramo ist ein bekannter Berliner Geschäftsmann arabischer Herkunft, der in Bau und Gastronomie macht. Geschäftsmann, darauf liegt der wert. Die in der Presse verwendete Bezeichnung Clanchef meint mag der 52-Jährige überhaupt nicht. Und obwohl er als Kind palästinensischer Flüchtlinge in einem Lager in Beirut geboren wurde, ist Isaramo auch kein Antisemit. Im Gegenteil, die Juden liegen ihm am Herzen. So sehr, dass er jetzt der jüdischen Gemeinde zu Berlin einen fünfstelligen Betrag spenden will, wie er der Welt am Sonntag verriet. Das Geld sind rund 15.000 Euro, stammt aus der Haftentschädigung, die die Staatskasse Ramos Sohn Ismail schuldet, nachdem der im Juli mangels Beweisen vom Vorwurf des Worts freigesprochen wurde. Bekommen soll es, so Ramos Rabbiner Abraham, der Zitat, größte Rabbiner Berlins und mein Freund, in dessen Synagoge Issa eigener Aussage zufolge, sehr beliebt sei. Nun gibt es in Berlin viele, manche sagen zu viele Rabbiner, aber kein, der Abraham heißt. Es gibt zwar einen Abraham-Geiger-Kolleg, das Rabbiner ausbildet, aber das ist erstens in Potsdam und hat zweitens Geld genug aus öffentlichen Mitteln. Wer also ist Rabbiner Abraham? Vielleicht handelt es sich ja um ein Pseudonym, das der unbekannte, fromme Mann sich zugelegt hat, um nicht den Neid der Kollegen zu erregen, die ihm den Eurosegen möglicherweise missgönnen. Es könnte zum Beispiel... X sein, Name ist der Redaktion bekannt, der notorisch in finanziellen Nöten ist. Oder Y, der jede Gelegenheit nutzt, etwas dazu zu verdienen. Vielleicht auch Rabbiner Z, dessen Synagoge dringend renoviert werden müsste. Mit Sicherheit ausschließen kann man wohl die einzige Berliner Rabbinerin. Die hätte, wenn, den Tarnnamen Rivka gewählt in welcher Schild Raff Abraham amtiert, geht aus dem Artikel in der Welt am Sonntag auch nicht hervor. Vielleicht richtet Isseramo dort am Shabbat regelmäßig einen besonders opulenten Kiddush aus, was seine Beliebtheit erklären würde. Es könnte natürlich auch sein, dass die Geschichte erfunden ist. Nicht von Isseramo, Gott behüte, würde der Mann lügen. Aber vielleicht ist da ein Betrüger aufgesessen, das kann selbst dem gewieftesten Geschäftsmann passieren. Issa Ramo lebt bereits seit den 80er Jahren in Deutschland als gut integrierter Neubürger Weißer aus den hiesigen Medien, wie Juden im Allgemeinen und Rabbiner im Besonderen aussehen. Am Ende hat sich irgendein Ganef einfach einen falschen Bart angeklebt und einen schwarzen Hut aufgesetzt, um den Philosemitismus des arabischen Geschäftsmanns auszunutzen. Das wäre schlimm. Nicht nur, weil Isaramo menschlich tief enttäuscht wäre, es würde auch den jüdisch-muslimischen Dialog zurückwerfen, wo der doch gerade so hoffnungsvoll begonnen hat.
1: <lacht> Wollen wir mal das mit dem Fußball machen? Ich mache das mit dem Fußball, oder? Mhm. Das habe ich mal aufgeschrieben, weil ich sehr oft gefragt werde, wie das eigentlich ist, so Fußballjournalistin zu sein. Meine Antwort lautet im Kern, meistens ist Es ist lustig, wenn man Spaß an abstrusen Situationen hat. Die Zahl der Männerarme, die sich unverlangt um meine Schultern legten, während ihre Inhaber etwas wie, ich erkläre dir mal, was abseits ist, war jedenfalls bislang Legion. Auf einem Westberliner Sechstligaplatz wurde ich einmal mit den Worten wie die Schicken uns heute eine Frau empfangen. Die Enttäuschung war unüberhörbar. Da war er also der große Tag, an dem der Verein ein Spiel absolvieren würde, das morgen in der Zeitung stehen würde und dann das, die Schicken, eine Frau. Meine Antwort auf die offensichtliche Bestürzung tröstete den fassungslosen Präsidenten kaum. Ich sagte, ja, ich bin die Strafe. Der hat den ganzen Tag nicht mehr mit mir geredet. Manchmal allerdings blieb auch mir nur Sprachlosigkeit, wie beim Interview mit einem Ostberliner Vereinspräsidenten, der die Frage nach dem, wie, wie geht es denn nun weiter mit ihrem Club, mit einem, nein, was sind sie niedlich, beantwortete. Auch alle weiteren Versuche, etwas auch nur halbwegs Zitierbares aus ihm herauszubekommen, beantwortete er mit einer Variation des Niedlich-Themas. Er holte sogar seinen Vizepräsidenten dazu und sagte, schau dir die an, ist sie nicht niedlich? Das komplette Interview haben wir dann übrigens ungekürzt abgedruckt. Eine Reaktion des Vereins gab es nie. Es war übrigens der erste FC Union. Begonnen hatte damals alles damit, dass der etatmäßige Freie bei der Taz Angst hatte zum BFC Dynamo, der damals nach der Wende eigentlich FC Berlin hieß, zu gehen. Warum, das zeigte sich auch sofort, denn vor dem Einlass des jahrensportparks stand ein großer Pulkmänner, die entweder wie Skinnets oder wie klassische Hools aussahen. Da hilft nun aber alles nichts, da musste ich durch. Ich hatte es auch fast geschafft, als ich von mehreren dieser Männer angeschrien wurde. Du, du Frau von der Presse, die Schuhe. Ein wenig irritiert schaute ich auf meine Pumps, entschied dass alles mit ihnen in Ordnung, war und ging weiter. Später stellte sich aber heraus, dass die empörten Männer auch bloß auf ihre eigenen Schuhe gemeint hatten. Denn Springerstiefel mit Stahlplatten waren im Stadion verboten worden. Und sie suchten jemanden, der auf diesen unerhörten Skandal aufmerksam machte. Die mussten da tatsächlich in Socken rein. <lacht> Im Presseraum musste man sich dann hinsetzen und bekam die Aufstellung diktiert. Denn einen Kopierer hatte der ehemalige Serienmeister der DDR nicht. Mittendrin betrat ein vermutlich hochrangiger Polizist den Raum, salutierte vor der Vereinsführung, schlug die, schlug die Hacken so zusammen und meldete die bisherigen Vorkommnisse. Das war alles im höchsten Maße gaga, weswegen ich entschied, dass ich als Berichterstatterin bei diesem Verein ziemlich richtig sei. Was ein Glück war, denn ein oder zwei Jahre später bei einem Hallenturnier bauten sich dann plötzlich einige sehr groß und sehr böse aussehende Taner vor mir auf. Sie beschimpften mich als Zecke, stellten Gewalt in Aussicht und wirkten ganz allgemein so, als wollten sie am liebsten sofort zum ungemütlichen Teil des Nachmittags übergehen. Gleich in der Nähe standen einige BFCer, die das Ganze interessiert beobachteten. Sie riefen mir irgendwann laut, laut zu, nur Hause doch um, bisschen was musste er bei uns gelernt haben. Der Effekt dieser wenigen Worte war erstaunlich. Die Hartaner wurden blass, entschuldigten sich, nicht bei mir, aber bei den BFCern, und machten fortan respektvoll Platz, wenn ich irgendwo in der Halle herumlief. Aber es sind nicht immer nur Männer, die einer Fußballjournalistin das Leben schwer machen. Besonders niederschmetternd war mein bisher einziger Versuch, als Ressortschefin einen meiner männlichen Autorinnen für ein Champions-League-Spiel zu akkreditieren. Sehr deutlich war die Reaktion der Vereinssekretärin zu spüren. Sie hielt mich für eine Hochstaplerin. Zumindest aber für Schwergagger. Natürlich gab es keine Karte für den Autoren, bis der Sportpraktikant aus Irland es versuchte. Es dauerte nur Minuten, bis feststand, dass ja, natürlich, alles kein Problem. Der BVB freut sich wirklich außerordentlich, den Autoren begrüßen zu dürfen. Und manchmal erlebt man sogar ausgesprochen Erstaunliches, wie bei einem Fanfest des BFC Dynamos, über das ich berichten sollte. Es war zumindest nach Fanmaßstäben bis zu diesem Zeitpunkt unerhört erfolgreich verlaufen. Es wurde ausnehmend viel getrunken, viel gesungen und die Polizei war auch schon dreimal da gewesen. Beim dritten Mal hatte sie vergessen, die Tür ihres Polizeiautos abzuschließen, was einige der Fans dazu genutzt hatten, einige Funksprüche abzusetzen, wobei sie dann zu ihrem großen Bedauern feststellen mussten, dass die Funkanlage leider fest eingebaut war und sich nicht klauen ließ. Ich musste etwas zeigen, komm mal mit, sagte ein leicht angetrunkener Mann im Laufe des Abends zu mir. Ohne weiter nachzudenken, ging ich mit nach draußen. Zielstrebig lief er über das Vereinsgelände immer weiter ins Dunkel hinein. Die Partygeräusche wurden leiser und erst da fiel mir auf, dass ich womöglich einen großen Fehler gemacht hatte. Gerade als ich beschlossen hatte, vielleicht doch besser schreiend wegzulaufen, drehte sich der Mann zu mir um und sagte, schau mal. Unser Stadion bei Vollmond, ist es nicht wunderschön?
0: Also, wenn ich jetzt noch mal den Spiegel erwähne, es ist es wirklich reiner Zufall. Da es ergab sich einfach. Ja. Überschrift: Mein Leben als Strippenzieher. Wie ich einmal die deutsche Nahostpolitik steuerte. All die Jahre habe ich davon geträumt, einmal an entscheidender Stelle die Geschicke der Welt zu lenken. Und jetzt erfahre ich zu meiner Überraschung, dass diese narzisstische Größenfantasie tatsächlich in Erfüllung gegangen ist, ohne dass ich es gemerkt habe. Der Spiegel enthüllt in seiner neuesten Ausgabe, das war vor zwei Monaten, das Zitat, ein deutsch-jüdischer und ein pro-israelischer Verein im Bundestag ein enges Netzwerk gespannt haben mit fragwürdigen Methoden. Es geht um eine andere Nahostpolitik, Ende. Zu den von dem Hamburger Blatt aufgelisteten fragwürdigen Methoden gehört unter anderem, Zitat, dass die Lobbyisten Positionspapiere entwerfen. Disclosure. Etliche dieser Positionspapiere habe ich persönlich verfasst. Etwas länger als ein Jahr war das mein Job beim Nahostfriedensforum, abgekürzt NAFO, dem im Spiegel genannten pro-israelischen Verein. Geschrieben habe ich Analysen aktueller Entwicklungen im Nahen Osten, deren Tenor vor allem lautete, dass die Lage in der Region etwas vielschichtiger und komplizierter ist, als man gemeinhin liest, auch im Spiegel, was dort dann heißt, inhaltlich vertritt NAFO-Positionen, die denen von Netanyahu verblüffend ähnlich sind. Mir als dem Autor ist das neu, wenn es wahr wäre, hätte Netanyahu sich doch wenigstens mal bedanken können. Von den im Bericht genannten 30 Millionen, die Israel angeblich jedes Jahr ausgibt, um die öffentliche Meinung im Ausland zu beeinflussen, ist bei mir leider auch nichts angekommen. Die Bezahlung war ganz ordentlich, ja, vergleichbar mit besseren journalistischen Zeilenhonoraren, wenn auch nicht annähernd so hoch wie die beim Spiegel. <lacht> dass ich mit den von mir geschriebenen Papieren die deutsche Nahostpolitik gesteuert oder wenigstens beeinflusst habe, würde ich dem Spiegel wirklich gerne glauben. Zitat, bemerkenswert ist, wie groß der Einfluss dieser beiden Vereine ist. Schmeichelt meiner Eitelkeit, aber ist trotzdem unwahrscheinlich. Ja. Es gibt in Berlin Hunderte, Entschuldigung.
1: Mach mal hier noch mehr. noch was? Lass weiter, sonst habe ich einen
0: Es tummeln sich in Berlin hunderte Interessengruppen, die versuchen, auf die Politik einzuwirken. Angefangen bei der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände bis zum Zweiradindustrieverband. Jede von diesen Gruppen produziert tagtäglich dutzende Positionspapiere die dann in den Postfächern der Abgeordneten landen und dort wahrscheinlich nicht einmal abgerufen werden. Kein Mensch kann so viel lesen. Vom Mossad, der wie der Spiegelraut natürlich ebenfalls involviert sein soll, habe ich übrigens auch nichts mitbekommen. So hätte ich dort mal nachgefragt, ob sie die PIN-Nummer meiner Kreditkarte kennen, die ich vergessen hatte. So musste ich mal bei einer Bank für eine neue Nummer 10 Euro abdrücken. Eigentlich Schade. Ich hatte schon überlegt, den Artikel als Aufrissmasche bei Frauen zu nutzen. Macht ist bekanntlich sexy. Hast du von der Israel-Lobby gehört? Ich gehöre dazu. Ach, tatsächlich erzähl mal. Ja, ja, es stand im Spiegel. Im Spiegel? Ach so, und fast hätte ich dir geglaubt. <lacht>
1: Kartoffelschäden beim islamischen Staat. Mangelnde Tischmanieren, kein Respekt vor der Privatsphäre, auch beim sogenannten islamischen Staat sind bzw. waren, so ging, so ging es aus Blogbeiträgen unter anderem des britischen Dschihadisten Omar Hussein hervor, die Hölle die anderen. Der ehemalige Security-Mitarbeiter eines Supermarkts, der unter dem Kampfnamen Abu Said al bretani firmierte, hatte sich die Sache mit dem Heiligen Krieg wohl anders vorgestellt. Statt Schick vermummt auf Pickups durch Syrien zu brettern und Ungläubige zu terrorisieren, hatte der 27-Jährige vor allem Küchendienst. Dass ihm dabei zugemutet wurde, Essen ohne dafür vorgesehenes Werkzeug, im vorliegenden Fall Kartoffelsparschäler, zuzubereiten, hatte Hussein derart verstimmt, dass er das tat, was Menschen auf der ganzen Welt tun, wenn sie übel nehmen nämlich einen länglichen, sehr missgelaunten Blogbeitrag zum Thema verfasst. In dem ging es nicht nur um die Zumutung, Kartoffeln mit einem Messer schälen zu müssen, sondern auch darum, dass er immer noch keine Dschihad-Braut, also vermutlich im Klartext Sex, bekommen hatte. Ein gutes halbes Jahr später war Hussein immer noch verstimmt, denn, Zitat, die Araber hatten, so, find, so fand er, einfach kein Benehmen. Er verteile nunmehr das Essen erst, wenn alle säßen, Schrieb er in einem Blogtext, denn er habe das un unordentliche Durcheinander sehr satt gehabt. Unglücklicherweise musste ich sie wie Grundschüler behandeln, erklärte er dazu und schrieb weiter: Der Unterschied in Punkten und Manieren zwischen Arabern und Nicht-Arabern sei ungefähr so groß wie der Unterschied zwischen Himmel und Erde. Dass das Leben in Syrien und im Irak nicht ganz so geordnet verläuft oder beziehungsweise verlief wie daheim in Großbritannien, hatte der mittlerweile zurückgekehrt und inhaftierte Dschihadist Imran Kawaja während seiner IS-Zeit ebenfalls moniert und sich über das Internet bei Freunden darüber beschwert, dass es weder vernünftige Feuchtigkeitscreme noch weiches Toilettenpapier zu kaufen gebe. Insgesamt, so betonte Kawaja schließlich, sei es für Europäer sehr ratsam, sich nicht an nicht-arabischen Bataillonen anzuschließen, falls man das Gefühl habe, mit anderen Mentalitäten nicht so sehr gut zurechtzukommen. Hussein treiben dagegen ganz andere Probleme um, die er immer noch nicht gelöst hat, zu haben scheint. Immer wieder leihen sich Mitkämpfer sein Handyladekabel aus. Und das nicht nur ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, sondern auch ohne abzuwarten, bis sein Akku wieder voll ist. Oder sie borgten einfach seine Schuhe aus, ohne um Erlaubnis zu bitten, weswegen er oft lange untätig herumsitzen musste, denn ohne passende Fußbekleidung wollte er nicht so gerne auf die staubigen Straßen gehen. Ein weiteres Ärgernis, das Hussein sehr beschäftigte und wahrscheinlich auch noch beschäftigt, ist, dass man beim IS ums Verrecken keine ordentlichen Warteschlangen gebildet bekam. Da warte man, so beschrieb er das, geduldig eine halbe Stunde in einem Büro und dann kommt plötzlich ein Araber und drängelt sich vor. Das Wort Warteschlangenproblem hatten allerdings auch schon andere Kämpfer für den IS ausgemacht. Bereits im Mai hatte sich der dagestanische Dschihadist Kamil Abu Sultan al der Sprecher einer IS-nahen nordkaukasischen Gruppe, bitterlich über Suizidkorruption beschwert. Die Wartelangen, Warteschlangen für Selbstmordattentäter würden, so Sultan, nicht ordnungsgemäß geführt. Immer wieder würden Saudis einfach Familienangehörige und Freunde ganz vorne auf die Liste setzen. So dass viele Anwärter während der monatelangen Wartezeit einfach bloß im Kampf sterben würden, statt jemals eine Chance zu bekommen, sich in die Luft zu sprengen. Jetzt habe ich den letzten Satz verloren, aber es passiert da auch nicht mehr so viel.
0: Also, irgendwas zur AfD muss man ja auch mal in so am Abend sagen. Hosen runter, heißt der Text. Man sollte nicht unter der Gürtellinie argumentieren, aber Carsten Hütter lässt mir keine Wahl. Der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete interessiert sich nämlich auffallend für männliche Geschlechtsteile, vor allem für die von Angehörigen religiöser Minderheiten. Wie viele Fälle von medizinisch indizierten oder religiös motivierten Beschneidungen gab es seit 2010 im Freistaat Sachsen, wollte der gelernte Kraftfahrzeugmechaniker in einer kleinen Anfrage im Parlament wissen. Und wie viele Beschneidungen wurden von den unterschiedlichen Religionsgemeinschaften seit 2010 aufgeführt, bitte Aufschlüssel nach Religion, Konfession, Anzahl und Jahr, bohrte er weiter nach und schließlich wie viele der religiösen Beschneidungen wurden von einem approbierten Arzt ausgeführt? Ich will dem kirchenpolitischen Sprecher der sächsischen AfD nichts unterstellen. Psychoanalytische Ferndiagnosen sind immer heikel. Selbst wenn Freudianer aus Hütters intensivem Interesse an Penissen womöglich Schlüsse auf verdrängte libidinöse Wünsche ziehen könnten, das wäre seine Privatsache. Wir leben in einer toleranten Gesellschaft. Außerdem ist der verheiratete Vater von fünf Kindern gläubiger Katholik. Die römische Kirche sieht allzu ausgeprägte männliche Beschäftigung mit Gliedern von Geschlechtsgenossen nicht gern, offiziell zumindest nicht. Gleiches gilt für die AfD. Antisemitismus oder Fremdenfeindlichkeit fallen als Motive natürlich ebenfalls bestimmt aus. Carsten Hütte hat mit Sicherheit nichts gegen Juden oder Muslime. Einige seiner besten Freunde sind wahrscheinlich beschnitten, womöglicher hat er sich selbst davon überzeugt. Vielleicht ist der Abgeordnete Hütte einfach nur trotz seiner 54 Jahre im Herzen oder sonst wo jung geblieben. Vergleiche der Gliedmaßen gehören zum Standardrepertoire pubertierender Jungs. Bei den meisten wächst sich das zum Glück rasch aus. In jedem Fall wird der Rechtsaußenpolitiker momentan wahrscheinlich etwas frustriert sein. Das für Sachsens Schniedel offenbar zuständige Ministerium für Soziales und Verbraucherschutz in Dresden hat seine penibel erarbeitete Anfrage nur mit einem lapidaren Satz beantwortet. Der Staatsregierung liegen zu den Sachverhalten, die den Frage zugrunde liegen, keine Erkenntnisse vor, ließ es den Abgeordneten wissen. Die fehlenden Vorhäute in sächsischen Herrenhosen sind statistisch nicht erfasst. Ein klarer Fall von Staatsversagen. <lacht> Seine Neugier wird der AfD-Mann nun mindestens bis nächsten Sommer zügeln müssen, dann sind in Sachsen Landtagswahlen, der Text ist schon älter. Die AfD macht jetzt bereits einen auf dicke Hose, sie will besonders gut abschneiden, stärkste Partei werden und die Regierung übernehmen. Sollte ihr das gelingen, wären Hütters Forschungsdrang keine Grenzen mehr gesetzt. Als möglicher Landesbeschneidungsbeauftragter des Freistaats könnte er dann hochoffiziell anderen Männern in den Latz gucken. Es ist dann bisher anders gekommen.
1: Was ist ein Glück, ne? Wir machen gar keine Pause, ne? Nö,
0: Nö wir ziehen durch.
1: Dann mache ich mal den Dschungelrückblick. Ich hatte mal anlässlich des, ich glaube, 20-Jährigen bestehens, hatte ich mal einen eher privaten Rückblick auf die Gründung der, der Jungle World geschrieben. Ja, der ist sehr subjektiv. Zu einem günstigeren Zeitpunkt hätte das alles nicht passieren können. Es wurde langsam Sommer und ich hatte gerade ausgerechnet, dass ich insgesamt zwei Monate meines Lebens, also 1440 Stunden zusammengenommen, in den Redaktionsräumen der jungen Welt verbracht hatte. Das bedeutete 1.440 Stunden matschfarbenes DDR-Ambiente, abgenutztes Linoleum-Imitat auf dem endlosen Flur, Schreiereien, veraltetes technisches Equipment. Als das BKA einmal kam, um dann doch nie genutztes Beweismaterial gegen einen Kollegen zu beschlagnahmen, nahm es seinen Rechner gleich auch mit, weil es sonst keine Möglichkeit gab, die, die konfiszierten riesigen Floppies auszulesen. Ostzonenverherrlichung und natürlich scheußlichster Kaffee. Dazu kamen diese endlosen Konferenzen, aus unerfindlichen Gründen Sitzungen genannt. Punkt 9, und wie jemand kam später, begann die Morgensitzung, auf der die anstehenden Themen und Pläne besprochen wurden. So gesehen, in Wirklichkeit wurde vor allem polit gegockelt. Unausgeschlafen bei einer Tasse scheußlichstem Kaffee dazusitzen und zuzuhören, wie der Dingens und der Dangens und manchmal auch der Dongens dozierten und die Welt erklärten und sich gegenseitig Bost ins Wort fielen und Vorwürfe machten, die später zugespitzt formuliert auf den Kommentarseiten landeten, war auch im verklärenden Rückblick nur mäßig interessant. Mit anderen Worten, ich hatte genug und vor allem wollte ich jetzt langsam lieber in Urlaub fahren, als noch länger dort zu sein. Zumal sich abzeichnete, dass die immer wieder so mühsam kompromissverkleisterten Unterschiede zwischen den einzelnen Fraktionen der Redaktion irgendwann, also irgendwann im Sinne von bald, zum ganz großen Knall führen würden, der dann auch kam. Er begann meiner Erinnerung nach mit einem Vorfall bei einer Bauarbeiterdemo gegen ausländische Kollegen, bzw. formal gegen Lohndumping, bei dem besagte ausländische Kollegen von Gewerkschaftern regelrecht gejagt wurden. Die einen in der Redaktion standen treu und fest zur deutschen Arbeiterklasse, die anderen fanden den Vorfall dagegen eindeutig rassistisch. Auf jeden Fall wurde in den folgenden Tagen ausgiebig geschrien und sich profiliert. Ab diesem Zeitpunkt ist meine Erinnerung lückenhaft. Irgendwann jedenfalls rief der, wie sich nur wenig später herausstellte, Eigentümer des Platz, von dem bis dahin angenommen wurde, es gehöre irgendwie allen, eine abendliche Versammlung ein und verkündete, der bisherige Chefredakteur sei abgesetzt. Vorab und danach gab es immense Aufregung und viele Tränen und viel Pathos. Vielleicht war dies die Versammlung, die einer der JW-Politstars dazu genutzt hatte, uns das Warten auf die Protagonisten mit einer ausgesprochen langen Vorlesung aus Rosa Luxemburgs Briefen zu vertreiben. Könnt ihr euch vorstellen, wer das war? Können sie nicht. <lacht> Vielleicht der Zeit ist nachher. <lacht> Wie auch immer, das war enervierend, aber niemand traute sich jetzt halt doch einfach mal die Klappe zu sagen. Ich bin dann anschließend wohl mittendrin zusammen mit meinem Freund Axel für ein paar Tage an die Westostsee gefahren. Die, sagen wir, Schwiegermutter, die immerhin jahrelang jahrzehntelang in Skandinavien lebte, hatte bei der Buchung allerdings nicht so genau hingeguckt und gedacht, die Ferienwohnung liege im Bescherdenhüs was Bescheidenhaus heißt, auch schon Schlimmes, von, von Wegen. Wir wohnten im Beskidenhaus, also praktisch mittendrin im ganz großen Wehklagen um die verloren gegangenen deutschen Ostgebiete und das in einem Apartment, das sich am besten als Revanchismus mit Schrankwänden drin beschreiben lässt. Es war furchtbar, aber das Wetter war schön und die Ostsee angenehm temperiert und die junge Welt ganz weit weg und ansonsten alles gut. Bis dann dieser Anruf kam. Ganz aufgeregt hatte die Heimatvertriebene geklingelt und gesagt, es habe ein junger Mann angerufen und es sei ein Notfall auf der Arbeit und so genau habe sie allerdings nicht verstanden, worum es gehe. Immerhin, es gab eine Telefonzelle im Ort und von dort aus wurde Sportchef Martin Kraus angerufen, der mitteilte, es sei jetzt ganz wichtig, dass alle dem Chefredakteur ihr Vertrauen aussprechen. Kann ich nicht, ich kann ihn nicht ausstehen, antwortete ich wahrheitsgemäß und dann wurde hin und wieder hin und her und wieder und von vorne und noch einmal drum verhandelt, bis das Kleingeld alle war und Neues besorgt werden musste. Irgendwann war mir dann aber alles egal, weil ich zum Strand wollte und deswegen war ich halt schließlich solidarisch. So profan kann das manchmal sein. Ich hätte das anders betonen sollen, dann wüsstet ihr jetzt, dass mit dem ersten Teil Schluss ist, aber das macht ja nichts. Es gibt ja auch noch einen zweiten, Hoffentlich, wenn ich ihn finde.
0: Ich glaube, bei so einer Lesung muss irgendwas zum Nahen Osten auch noch gesagt werden. Hm? Immer ärger mit den Siedlern. Redaktionskonferenz einer deutschen Regionalzeitung Ende vergangener Woche. Ist auch schon etwas älter. Chefredakteur, was haben wir aus dem Ausland? Politikredakteur, Israel errichtet eine neue Siedlung in der Westbank. Chefredakteur, was soll daran neu sein? Ich bitte Sie, das machen die doch dauernd. Vorige Woche hatten wir doch erst das im Blatt. Zitat, Israel, Siedlungsbau geht weiter. Politikredakteur, nein, 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 das war was anderes, da wurde eine bestehende Siedlung ausgebaut, das ist jetzt ein Siedlungsneubau, der erste seit über 25 Jahren. Chefredakteur, komisch, ich dachte die ganze Zeit, die stellen nicht neue Siedlungen in die Gegend. Ja schon, aber das sind illegale Siedlungen. Aber sind nicht alle Siedlungen illegal? Das haben Sie doch neulich in Ihrem Kommentar geschrieben, Politikredakteur. Ja, illegal nach dem Völkerrecht. Für die Israelis sind aber nur die Siedlungen illegal, die vorher nicht von der Regierung genehmigt wurden. Chefredakteur. Und die werden dann abgerissen. Politikredakteur. Nein, sie werden meist geduldet. Chefredakteur. Aber warum braucht man dann jetzt noch eine neue legale Siedlung? Politikredakteur. Dort sollen Bewohner einer illegalen Siedlung untergebracht werden, die von der Polizei geräumt wurde. Chefredakteur. Sie haben doch gerade gesagt, dass die Regierung die illegalen Siedlungen toleriert. Politikredakteur, ja, aber diese nicht, weil da gab es einen Prozess, Chefredakteur, wegen Völkerrechtsverletzung. Politikredakteur, Nein, 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 nach israelischem Gesetz vor dem obersten Gerichtshof in Jerusalem. In jedem Fall ist auch die neue legale Siedlung nach internationalem Recht illegal. Die UNO hat schon protestiert und die Bundesregierung sagt, dass es den Friedensprozess behindert, Chefredakteur. Na gut, dann machen wir als Überschrift Anschlag auf den Frieden, Unterzeile Netanjahu baut neue Siedlungen. Politikredakteur äh, Ja, aber es ist nur eine Siedlung und Netanjahu hat gleichzeitig angekündigt, den Ausbau der bestehenden Siedlungen einzuschränken. Chefredakteur. Ja und wieso baut er dann eine neue Siedlung? Politikredakteur Weil die schon geplant war, bevor er das versprochen hat. Chefredakteur, Ausbau, Neubau, legal, illegal, Ausweitung, Einschränkung, ich blicke da nicht mehr durch. Gibt es kein anderes Auslandsthema, das nicht so kompliziert ist? Politikredakteur überlegt: Ja, äh, doch, also angeblich gibt es Spannungen zwischen Trump und seinem Schwiegersohn. Tochter Ivanka soll auch irgendwie verärgert sein. <lacht> Chefredakteur: Naja, das ist doch ein Thema. Überschrift: Wenn der Vater mit der Tochter. Das machen wir. Ja, und äh, die israelische Siedlungschefredakteur bringen Sie es als kurze Meldung, Es versteht sowieso keine Sau.
1: Ja. Willst du gleich noch eins im Anschluss und dann mache ich noch eins von der Jungle World?
0: Soll ich noch was? Noch eins, nur, wie, wie ich kann ich machen, Joker. ja.
1: Das ist halt immer so lang. Äh, ne?
0: Dieser Text heißt Nazi statt Soli. Ein Online-Shop im Osten bietet aktuell Autoaufkleber mit gelbem Stern. Darauf statt Jude die Inschrift Sachse. Das 10, der 10 cm große Sticker kostet 2,99 Euro. Für 1,50 gibt es das Teil auch als Button für die Bomberjacke. Viel Spaß damit, wünscht der Verkäufer. Nur ja, neu ist der Jux nicht. Mit nachgemachten Judensternen haben sich in der Vergangenheit schon Raucher, Kampfhundbesitzer, Hartz-IV-Empfänger und Muslime zu Opfern stilisiert. Unterhalb von Holocaust-Vergleichen tut man es in Deutschland bekanntlich nicht mehr. Da gilt Godwins Gesetz, wonach mit zunehmender Dauer von Internetdiskussionen die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand einen Nazi-Vergleich einbringt. Was mich allerdings wundert, ist, dass die Behörden hier noch nicht aktiv geworden sind. Ich meine nicht die Polizei oder die Staatsanwaltschaft, ich denke eher an das Finanzamt. Das sucht doch bekanntlich immer nach neuen Einnahmequellen und das hier wäre eine. Die Urheberrechte am Judenstern liegen schließlich beim deutschen Staat, der hat die Kennzeichnung 1941 eingeführt. Die Bundesrepublik als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches besitzt damit das Copyright. Nur haben die zuständigen Beamten bisher offenbar verpennt, für die Nutzung auch Gebühren zu erheben. Vielleicht war der Grund auch, dass das Erbe peinlich war und man nicht daran erinnert werden wollte. Egal. Erstens ist das bekanntlich schon lange her. Zweitens kann man sich in Zeiten knapper öffentlicher Kassen allzu große Pingeligkeit nicht mehr leisten. Die Amis wollen Geld für die NATO, die Landbevölkerung für schnelles Internet, der Sozialminister für die Rentenkasse und irgendwoher muss die Kohle ja kommen. Zumal die Angelegenheit juristisch nicht schwierig sein dürfte. Eine einfache Verordnung genügt. Der Bundestag muss dazu nicht einmal gehört werden, wo die AfD möglicherweise Einwände erheben könnte. Gliederungen der Partei haben schließlich auch schon mit nachgemachten Judensternen ihre vermeintliche Diskriminierung angeprangert. Künftig könnte also für die unsachgemäße Verwendung von Judensternen eine Gebühr erhoben werden. 33 Cent büten sich dabei an. Und beim Judenstern muss es ja nicht bleiben. Auch das Urheberrecht am Hakenkreuz als deutschem Staatssymbol ab 1935 liegt bei der Bundesrepublik. Hier könnte ebenfalls eine Nutzungsabgabe eingefordert werden, diesmal nicht 33, sondern wenn schon, denn schon 88 Cent. Angesichts der aktuellen politischen Stimmungslage dürfte sich hier eine stetig wachsende Einnahmequelle auftun, die langfristig sogar die seit Jahrzehnten versprochene Abschaffung des Solidaritätsvertrags ermöglichen könnte. Nazi statt Soli, Oberfinanzdirektion, übernehmen Sie.
1: Ich mal den zweiten Teil machen. Ja, ja. Ich fange aber hier an. <lacht> Für die Buchhaltung in der jungen Welt war ein richtig echter ehemaliger Stasi-Offizier zuständig der in seiner Freizeit auf den aus der Haft entlassenen Erich Mielke aufpasste. Irgendwann hatte er mich mal konspirativ dazu aufgefordert, ihm am nächsten Tag mein Minibuch über den BFC Dynamo mitzubringen, das ich für 1,50 auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Kurz darauf erhielt ich es zurück. Drin stand nun ein Autogramm von Erich Mielke. Stand in Erinnerung, sportfrei, E. Mielke. Und ich habe immer gedacht, vielleicht hat er es selber reingeschrieben, aber seine Kollegen meinten, nee, nee. Er ja, hat viel zu viel Respekt vor dem Alten, das wird er nie tun. Also, ich habe ein Erich-Mika-Autogramm. Ich glaube, er hat es sehr bereut, dass er es mir besorgt hat. Irgendwie so ähnlich war das Sportressort auch in den Besitz von Teilen der Originalsitzgarnitur von Erich Honecker gekommen, die bis 1989 in Wandlitz gewohnt hatte. Weil alles so schrecklich war, hatten wir zuvor begonnen, den beigebraun befußbodeten und beschrankten Raum wohnlich herzurichten. Zuerst mit Kassettenrekorder, dann haben wir sogar irgendwann einen Fernseher gehabt, der, der, der war, glaube ich, sogar noch schwarz-weiß. Also es ist wirklich alles sehr, 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 sehr lange her. Wir konnten also den ganzen Tag da sitzen, lieben Besuch aus anderen Ressorts empfangen und ihm ein umfassendes Unterhaltungsprogramm bieten und geraucht werden durfte bei uns auch. Wir hatten ja außerdem viel Zeit, denn wir waren damals schon Schnellschreiber und deswegen reicht es, wenn wir eine Stunde vor dem Abgabetermin, also so gegen 13 Uhr, anfingen, die Seiten fertig zu machen. Am letzten Morgen der jungen Welt, wie sie damals war, saßen Praktikant George und ich also zunächst herum und fragten uns, warum zur Hölle wir eigentlich immer so früh aufstehen mussten, bis irgendwann die Nachricht, Nachricht kam, dass der Zeitungsinhaber für abends nach der Produktion eine Sitzung angesetzt hätte. Ich ging ins Büro nebenan, wo der Chefredakteur und der Politgockel Nummer 1, wenn ihr nicht wisst, wer das war, dann sage ich es euch jetzt auch nicht, sehr aufgeregt darüber diskutierten, was davon zu halten war. »Frag Sie doch«, sagte plötzlich der eine zum anderen, während er auf mich deutete, »in diesem speziellen Tonfall, der vordergründig echtes Interesse zeigen sollte, in Wirklichkeit aber komm, lass mal Dofi fragen«, meinte. Dabei war nun wirklich klar, was da gerade passierte. Der Plan war, uns die aktuelle Ausgabe fertig machen zu lassen und wenn die im Druck war und wir also keine Möglichkeit mehr haben würden, die Leser zu erreichen, das zu tun, was man vorhatte vermutlich, also uns alle rauszuwerfen, was ich eigentlich keine schlechte Idee fand.« aber nun war die Situation halt, wie die Situation eben war und deswegen war solidarische Aufregung angesagt, um Martin zu benachrichtigen, dass er umgehend kommen müsse. In der Zwischenzeit versah ich einen Sporttext mit der unglaublich anspielungsreichen Schlagzeile das Märchen vom Aufstieg des Ortsvereins, die aber niemand so wirklich kapierte und von der ich heute auch gar nicht mehr sicher weiß, auf was sie eigentlich anspielte. Die meisten anderen machten Ähnliches, was auch niemand kapierte und dann wurde viel herumgesessen. Halt, nein, das stimmt nicht ganz. Es gab nämlich ein unmittelbar zu lösendes Problem. Axel war mit seinem Kumpel Chris im Prinzenbad und irgendwie musste ich ihm sagen, dass ich die beiden nicht mit dem Auto abholen können würde. Bloß wie? Um es kurz zu machen, ich überzeugte die Pressesteller der Berlin, Pressestelle der Berliner Bäderbetriebe, mir die streng geheime Nummer des Bademeisters vom Prinzenbad zu geben. Und anschließend, anschließend ihn von der immensen Wichtigkeit einer Lautsprecherdurchsage an Axel. Das dauerte ein wenig und ein bisschen peinlich war es mir auch, aber auf Einzelschicksale kann in revolutionären Zeiten einfach keine Rücksicht genommen werden. Ich redete jedenfalls lange. Ob er das alles verstanden habe? Ja, rekapitulierte der Bademeister etwas ermattet. Axel ausrufen, ihm dann sagen, dass die junge Welt besetzt wird, kann lange dauern und dass er dorthin kommen soll. Verstanden. Darüber, was danach geschah, gehen die Schilderungen der unmittelbar Beteiligten auseinander. Der Bademeister schwor, ich habe ihn wirklich danach angerufen, sich wie angewiesen verhalten zu haben, aber es habe keine Reaktion gegeben. Axel jedoch sagte, es sei gar keine Durchsage gekommen, was aber auch vielleicht nur am allgemeinen Geräuschpegel des Schwimmbads lag. Nur wenige Stunden später war der große Versammlungsmoment auch schon gekommen, an viel erinnere ich mich nicht mehr. Der Zeitungsbesitzer hielt einen kleinen Vortrag, der nicht gut ankam, anschließend wurde ausgiebig geschrien und wir sind nicht nach Hause gegangen, Warum das irgendjemand überraschte, wunderte mich noch heute. Die Fraktion um den Zeitungsbesitzer zog sich in den mitten auf der JW-Etage liegenden Produktionsraum zurück, was strategisch ein völlig blödsinniger Move war, denn nun saßen sie dort und trauten sich nicht heraus, weil überall sonst ja wir waren und wir dementsprechend auch den Eingang kontrollierten. Aber immerhin, sie konnten telefonieren. Was der Stasi-Offizier dazu nutzte, seine Kumpels herbeizuzitieren, Befürchtungen, dass nun eine schlagkräftige Tschechistentruppe anrücken würde, zerstreuten sich aber rasch. Es kamen bloß ein paar alte Männer, die ihm mit dem Spanienkämpfer Gruß Hallo sagten und ansonsten ein bisschen herumpöbelten, außerdem wurde etwas geschubst. Die Nationalbotschewiken gaben schließlich auf und wir hatten die Räume für uns allein. Nett und ruhig endete der Tag allerdings nicht, denn ein älterer Österreicher, ein Freund von Werner Pirker, hatte sich auf Telefonterror verlegt. Zunächst belästigte er den Chefredakteur, den er übelst beschimpfte. Als ihm das zu langweilig wurde, rief er immer wieder bei uns im Sportressort an und sagte, wenn ich abhob, unter anderem Host schon mal ein Messer in der Volksenkorbt. Das ging ja super los. Aber irgendwann war Ruhe. Martin richtete sich auf den Honeckers ein und deckte sich mit einer großen Dynamo zu und ich fuhr mit Axel nach Hause ausschlafen.
0: Was musikalisches. Ein Lied für BDS. Was braucht ein richtiger deutscher Verein? Eine Satzung natürlich. Ein Emblem oder Neudeutsch-Logo genannt und vor allem unbedingt eine Hymne. Die Berliner Kreisliga-Kicker von Askania Köpenick 1913 etwa stimmen vor Spielen gegen Wacker 1921 Langwitz oder Rot-Weiß 90 Hellersdorf ihr Lied an. Egal ob auswärts oder daheim, dieses Team kriegt keiner klein, unser Kampfgeist wird ungebrochen sein, wir stehen zu diesem Verein. Kampfradler in Großstädten können, wenn sie Fußgänger umfahren oder Autos schneiden, auch traditionelles Lied gut schmettern. Allheil, Konkorden auf stählerne Ross, und Zaudern und Zagen gestiegen, wutreuender Radler, feindlichen Tross in trutziger Fee zu besiegen, hieß es in der Hymne des Radfahrverbands Concordia 1911. Nur die Israelkritiker konnten bisher nicht mitsingen. Sie mussten sich, wenn sie auf Wochenmärkten zionistisches Gemüse aussonderten oder vor Kinos Filme aus dem Feindesland brandmarkten, mit Parolen begnügen wie »Zionisten sind Terroristen, töten Kinder und Zivilisten« oder »Wir sind bereit, Palästina wird befreit«. Doch jetzt hat auch die Palisolidaritätsbewegung endlich ihr eigenes Lied. Verfasst hat es Clemens Messerschmidt, langjähriger Palästina-Aktivist, und bekannt aus den ARD Tagesthemen, wo er vor einigen Jahren als Kronzeuge über angeblichen israelischen Wasserraub auftrat. Anlässlich der Göttinger Friedenspreisverleihung an den Verein Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost hat der gelernte Hydrogeologe jüngst zur Feder gegriffen und seiner schöpferischen Ader freien Lauf gelassen. Zitat: Kritik erlaubt bei meiner Seele doch nie am Staate Israel. Was dieses tut im Siedlerland, sei nie in Deutschland Gegenstand, zu sagen wie, was manchem graust, du Israel in Gaza haust, stets neue Kolonien baust, den Menschen Land und Wasser klaust, das Völkerrecht scharf abgelehnt, die Grenzen ständig ausgedehnt, UN-Beschlüsse ignorierst, dabei als Opfer dich gerierst und lauthals rufen traust, kurz Frieden jeden Weg verbaust. Davon wird eifrig weggehört, wenn das die noble Freundschaft stört. Weil wir zwei Weltkriege verschulden, muss Palästina leider dulden. Das Versmaß stolpert zwar ein bisschen und die Grammatik ist nicht ganz korrekt, aber das stört bei Hymnen bekanntlich wenig. Die müssen sich nur halbwegs reimen und ihren Sängern Kampfgeist einflößen. Was jetzt noch fehlt, ist eine eingängige Melodie. Doch das dürfte kein Problem sein. Mit Konstantin Wecker haben die Israel-Kritiker einen begnadeten Tonsetzer in den eigenen Reihen, der die passenden Akkorde schon finden wird. Nur schade, dass Messerschmids poetische Inspiration nicht schon ein paar Wochen früher kam. Beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest in Tel Aviv 2019 hätte das Lied sicherlich gute Chancen gehabt. <lacht>
1: Ich mache jetzt das Ende, wie es zu Ende gegangen ist. Wie Streiks gehen, kennt man aus historischen Berichten und Filmen. Dick vermummte, verhärmte Menschen wärmen sich an Feuern, die in leeren Stahlfässern lodern. Freiwillige bringen Essen, versorgen die Verletzten und schmuggeln Nachrichten durch den Polizeikordon, der ein paar hundert Meter weiter Aufstellung genommen hat. Vor dem die aufgebrachte Bevölkerung steht, die nur zu genau weiß, dass die tapferen Streikenden auch für sie kämpfen, während die Leute von der Gewerkschaft unermüdlich alles tun, um denen im Ausstand und ihren Familien zu helfen, den Kampf gegen das Unrecht wenigstens dieses Mal zu gewinnen. Unser Streik war ein bisschen anders. Und es nicht nur, weil wir nicht froren und auch nicht vor den Toren der Städte unserer Ausbeutung standen, sondern stattdessen drinnen herumsaßen, sondern auch, weil die Gewerkschaft sehr schnell entschieden hatte, auf Seiten des Zeitungseigentümers zu sein. Das wäre eigentlich eine prima Geschichte gewesen, aber jeder Versuch, andere Journalisten dafür zu interessieren, wurde verboten, weil einige ansonsten sehr gute Beziehungen zu Gewerkschaften hatten und dann später dachten. Zum Beispiel. So langsam wurde es aber wirklich langweilig. Mir nicht, weil ich ja nach Hause gegangen war. Aber zwei Wochen lang etwas zu besetzen, das man eigentlich gar nicht wirklich haben will, führt früher oder später unweigerlich zu einer gewissen Ermüdung. Auch medial, denn zu berichten gab es im Grunde nichts mehr. Die ersten beiden Streikzeitungen, in Wirklichkeit von uns bezahlte Beilagen in der Taz und im ND, in denen wir unsere Sicht der Dinge geschildert hatten, waren immerhin ein großer Erfolg gewesen. Auch wenn nicht alle Leser wirklich verstanden hatten, worum es eigentlich ging. Aus dem neuen Deutschland wurde uns beispielsweise berichtet, dass die damals schon ziemlich überalterte Leserschaft sehr positiv auf die Beilage reagiert und sich gewünscht habe, dass die schönen Seiten für die jungen Leute nun regelmäßig erscheinen. Und dann wurden alle gekündigt. Außer mir. Die Sache versprach, lästig zu werden. Und wurde es. Ich, kaum in der Nationalbolschewisten-Etage eingetroffen, begrüßte man mich äußerst herzlich. Kaffee, Schokolade. Nachdem ich klargemacht hatte, dass ich keineswegs gekommen war, um meine Arbeit wieder aufzunehmen, wurde der Ton schon deutlich unherzlicher. Außer beim Zeitungsbesitzer. Nein, erklärte er, er werde mich nicht rauswerfen, da könnte ich machen, was ich wolle. Ich antwortete, das würden wir dann ja noch sehen und beharrte auf meinem Menschenrecht auf gekündigt werden. Und so ging das eine ziemlich lange Zeit. Was weder dem Zeitungsbesitzer noch mir während unserer eher durch Lautstärke denn durch brillante Argumentation geprägten Diskussion auffiel, der ganze Streit war hoch absurd. Ich hatte nie einen Vertrag unterschrieben und er hatte nie einen ausgefertigt, also konnte ich im Prinzip gar nicht gekündigt werden und er umgekehrt auch nicht erwarten, dass ich weiter zur Arbeit in einem Unternehmen erschien, bei dem ich überhaupt nicht angestellt war. Irgendwann sah der Zeitungsbesitzer dann aber ein, dass mir die Sache ernst war. Auf dem Weg zur Tür wurde es dann interessant, denn die nationalsozialistische Herzlichkeit der Streikbrecher war tiefer Verachtung gewichten, was nun nicht schlimm war, denn die beruhte auf Gegenseitigkeit, aber wie schnell das mit dem die wahren Gefühle zeigen ging, war schon beeindruckend. Nur einer machte keine ekligen Bemerkungen und das war Werner Pöcker. Und das betone ich immer sehr gerne, weil er hat schon wirklich extrem schlimme Ansichten gehabt, aber er hatte im Gegensatz zu anderen den großen Vorteil, dass man bei ihm genau das bekam, was man von ihm erwartete. Und er sich immer treu geblieben ist. Und so eine Verlässlichkeit an Leuten muss man auch irgendwie mal schätzen. Ja? So im Gegensatz zu Jürgen Elsässer. Jetzt habe ich den Namen doch gesagt. War dies auch der Tag, an dem ich meine restlichen Sachen aus den Redaktionsräumen holte? Vermutlich nicht. Natürlich war ich auch dazu zu spät gekommen. Es war niemand von uns mehr da. Die ausstehenden Zeilengelder für unsere Autoren hatten wir schon irgendwann davor ausgerechnet. An uns sollte es nicht liegen, wenn sie ihre Honorare nicht pünktlich bekamen. Und so gab es eigentlich auch nichts mehr zu tun, außer zu Dokumentationszwecken ein kleines Stück Stoff aus den Honecker-Sitzbezügen herauszuschneiden, das ich aber irgendwann verloren habe und halt meinen Kram einzusammeln, halt noch nicht ganz. Rund eine Stunde verbrachte ich dann noch, damit alle wichtigen Kontaktdaten von Autoren und Prominenten von unseren Computern zu löschen. Bloß das Fax eines sehr engagierten, wenn auch leider völlig unfähigen gern Autoren ließ sich da. Der Mann hatte sich darauf spezialisiert, dienstags morgens lange Zusammenfassungen dessen, was samstags im aktuellen Sportstudio ausgestrahlt worden war, zu schicken. Die, sie zwar von uns immer gleich weggeworfen wurden, was ihn aber nicht ermutigte, Woche für Woche einen neuen Versuch zu starten. Den konnten sie gerne haben. blieb noch ein großes Problem, das Eigentum. Dass es verdinglichte Unfreiheit, Unfreiheit ist, hatte Che Guevara zwar sehr schön erkannt, aber unfrei oder nicht, es dazulassen, kam nicht in Frage. Blöd nur, dass es nicht in meine Handtasche passen würde und folgerichtig, dass die ihre Redaktion wieder langsam in Besitz nehmenden Nationalbolschewisten die Gelegenheit nutzten, sich noch einmal von ihrer giftigsten Seite zu zeigen. Sie würden lieber tot umfallen, als mir widerlicher Person auch nur eine einzige Plastiktüte zu geben, lautete der allgemeine Grundtenor ihrer Bemerkungen, und alles, was ich nicht auf einmal abtransportiere, werde weggeschmissen. Unter ihrem hohen Gelächter verließ ich den ddr mief dann voll bepackt mit den dünnsten Mülltüten, die auf dem Planeten je hergestellt wurden. Und natürlich rissen sie nach wenigen Schritten. Und ich musste alles aufsammeln und neu in den Plastischrott stopfen, während gehässige Bemerkungen auf mich einprasselten. Der Ältere der beiden Layouter erklärte mir noch schnell, dass er mich immer für eine dumme Ziege gehalten habe. Der Jüngere rief mir hinterher, dass er froh sei, mich nie wieder sehen zu müssen. Und ich schritt leidlich huldvoll dreinschauend in eine bessere Zukunft. Ja, wir machen noch ein bisschen. Okay. Du liest doch noch ein bisschen oder hast du nichts mehr?
0: Nö. Äh. Okay. Tom Ulich hat ja erwähnt, ich schreibe eine wöchentliche Kolumne. Mhm. Und da Sie jetzt schon so lange hier ausgeharrt haben, gibt es als Dank das, was in den Kinos immer Sneak Preview genannt wird. <lacht> Nämlich die Kolumne, die am Donnerstag, also übermorgen, erscheinen wird. Die Überschrift, sind hier Radfahrer im Raum? Das ist nämlich eine Gruppe, die ich bislang noch nicht beleidigt hatte. Es wird ab Donnerstag anders sein. Die Überschrift lautet, die Palästinenser des Straßenverkehrs. Gestern bin ich beim Überqueren der Straße fast umgefahren worden. Nicht von einem Auto. PKWs halten meist an, wenn ich, auf dem wenn ich den Zebrastreifen betrete, aber dann kommt noch der Radweg. Und dessen Nutzer betrachten offenbar Fußgänger, die ihnen bei ihren rasanten Spurts dazwischen kommen, als illegitime Eindringlinge in ihrem angestammten Revier. Sie stoppen nicht, sie verlangsamen auch nicht die Fahrt, sondern rasen unbeirrt weiter. Wenn man mit einem kühnen Sprung knapp der Kollision mit ihnen entgeht, folgt meist keine Entschuldigung sondern im Gegenteil, Wüstes Geschimpfe und der ausgestreckte Mittelfinger. Irgendwie erinnert das an den Nahostkonflikt. Radfahrer sind die Palästinenser des Straßenverkehrs. Eigentlich glauben sie, dass die ganze Straße ihnen gehören müsste, aber die ist von PKWs okkupiert. Den Radlern hat man nur einen schmalen Streifen zugewiesen und selbst den respektieren die Autos nicht. Manchmal parken sie den Radweg halb zu, Deshalb fühlen sich die Radler als Opfer. Weil sie den PKWs aber hoffnungslos unterlegen sind, können sie gegen die nichts ausrichten, außer sie zu verfluchen. Ihre Wut lassen sie deshalb an den unbewaffneten Zivilisten des Verkehrswesens aus, den Fußgängern. Denen gegenüber haben sie Macht. Und die nutzen sie hemmungslos und ohne schlechtes Gewissen. Spricht man sie auf ihr Fehlverhalten an, verweisen sie dann darauf, dass sie die eigentlichen Leidtragenden sind, schuld haben die Autos. während die nicht, müssten Radfahrer auch keine Fußgänger drangsalieren. Zumal es sich bei denen eh oft nur um verkappte Autofahrer handelt, die gerade auf dem Weg zu ihren Blechkisten sind, um gleich unschuldige Radler umzumieten. Natürlich gibt es die Straßenverkehrsordnung. Aber die ist auf Radwegen das, was in der Weltpolitik UN-Resolutionen sind. Keiner hält sich dran, weil die Möglichkeit, sie real durchzusetzen, gegen Null geht. Außerdem argumentieren Fahrrad-Raudis gerne, sollten sich die Behörden doch lieber erstmal die Autos vornehmen, die viel Schlimmeres anrichten. Polizeiliche Maßnahmen bestärken Kampfradler deshalb nur in ihrer Opferhaltung. Einen Grund, ihr Verhalten zu ändern, sehen sie nicht. Stattdessen fordern sie eine umfassende Lösung. Frieden auf den Straßen, so ihr Argument, wird nur einziehen, wenn das Kernproblem beseitigt ist. Die autofreie Stadt muss deshalb her. Sind erst einmal alle PKWs verbannt, wird auf den Straßen Sicherheit und Harmonie herrschen. Mal abgesehen davon, dass das wenig realistisch ist. Als Fußgänger fürchte ich, dass in dem Fall eher die unbegrenzte Macht der Fahrräder käme. Die einmal erlernte Militanz würden ihre Halter so leicht nicht ablegen. Und in der Zwischenzeit eskaliert die Lage noch. Die nächste Plage rollt bereits an. Vorhin bin ich nur knapp einem Radler entgangen, bloß um Sekunden später auf dem Bürgersteig fast von einem E-Scooter angefahren zu werden. Weiß jemand hier, was den in Nahost entspricht? <lacht> Was soll
1: ich denn noch machen? Oh. High,
0: Heels, High Heels, im Herr schwarzen Block.
1: Das haben die beiden dort vorne aber schon so oft gehört.
0: Damit werden sie lieben müssen.
1: Boris noch öfter, ja. Boris, kannst du mit noch. Ja, okay. okay. <lacht> Eigentlich es kam auch in der Ankündigung vor, es aber auch wirklich nur ein ganz kurzer Text. Aber doch nicht in den Schuhen. Doch, natürlich in den Schuhen. Im fernen Frankfurt ist zwei Tage zuvor jemand namens Günther Sarre von einem Wasserwerfer überrollt und getötet worden und deswegen muss man jetzt dorthin. Und zwar in exakt diesen Schuhen, nämlich ausgesprochen eleganten Stilettos. Abgesehen davon, dass jemand, der das sich seit frühester Jugend unverfrei auf High Heels durch die Welt bewegt und selbstverständlich nichts anderes im Schuhschrank hat, ist die Frage auch aus einem anderen Grund sehr doof? Frank ist seit Samstag jeden Tag in Frankfurt in Turnschuhen und kann mittlerweile trotz wirklich vernünftiger Fußbekleidung vor lauter Blasen kaum noch laufen. Die Stöckels werden sich als nützlich erweisen. Polizisten rennen einfach an einem vorbei, als sei man unsichtbar, was vermutlich auch am knallroten Lippenstift und am generellen Style liegt. Der übrigens ziemlich verächtlichte Blicke vor allem weiblicher Demo-Teilnehmerinnen zur Folge hat, die jedoch durch ausgeklügelte Argumentation, verpiss dich, Ökoschnalle, meist sehr schnell davon überzeugt werden können, einfach die Klappe zu halten. Das war, der Text stand in der jungle World, da sollten Leute Beispiele für ihre gelungene Integration aufschreiben dass nach einigen Stunden hin und hergerenne die Demo aus den Augen verloren wird und man sich ganz allein zu zweit verfolgt vom Zieldingens eines dort positionierten Wasserwerfers vor dem US-Konsulat wiederfindet, ist das schon weit gruseliger. Außerdem hatten wir uns komplett verirrt, das war das erste Mal in Frankfurt, aber nicht lange. Plötzlich hält ein, Ta hält ein Taxi. Frank reißt die Beifahrertür auf und erklärt, das sei der Genosse sowieso, der bedürftige Demo-Teilnehmer kostenlos transportiere wegen der Solidarität. Und dem skeptisch reinblickenden versichert er: Du darfst nicht nach dem Äußeren gehen. Sie sieht anders aus, aber sie ist wirklich okay. Das war meine Geschichte bei Heils im Schwarzen. Block. Und ich bedanke mich schon mal.
0: Das oder noch äh, was harmloses dazwischen.
1: Und du kannst auch gerne noch was harmloses dazwischen. Mir ist egal. Die freuen sich doch. Wenn
0: du viel liest Wo das hier schon eine Lesung ist, erzähle ich Ihnen jetzt, warum das mit Lesungen eigentlich nicht so das Wahre ist. Überschrift, fragen Sie den Autor. Warum Menschen zu Autorenlesungen gehen, habe ich nie verstanden. Das Schöne an Büchern ist doch, dass man sie daheim bequem alleine lesen kann, ohne Rauchverbot, bei Rotwein mit den Füßen auf dem Tisch. Langweilige Passagen kann man überblättern, spannende Stellen in Muße genießen. Bei Lesungen hingegen muss man sich alles anhören, was vorgetragen wird, oft leiernd und genuschelt. Die wenigsten Autoren sind Vortragskünstler. Aber Lesungen sind populär. Bei Verlagen und Buchhandlungen, weil sie bei der Gelegenheit etliche Exemplare des Buches verkaufen können, beim Publikum, weil es den Schriftsteller persönlich kennenlernen und ihm hinterher Fragen stellen darf. Zum Beispiel, wie autobiografisch das Buch eigentlich ist. Antwort, so gut wie nicht. Hätten Literaten ein interessantes Dasein, würden sie es leben, statt mit erfundenen Geschehnissen und Personen die Lehre ihrer Existenz zu füllen. Gern gefragt wird auch, woher der Verfasser seine Ideen bezieht. Antwort, Oft von Freunden und Bekannten, die ihm bei Partys oder im Café Erlebnisse erzählen, die der Bücherschreiber anschließend gnadenlos verwurstet und als eigene Inspiration ausgibt. Noch lieber als um Fragen zu stellen, nutzen Besucher von Lesungen die Gelegenheit allerdings dazu, ihre eigene Meinung zu Buch und Thema kundzutun. Vor allem, wenn das Buch einen jüdischen Bezug hat, fühlen die Leute sich zu Grundsatzerklärungen aufgerufen. Das Werk muss nicht politisch oder historisch sein. Selbst wenn es ein Kochbuch ist oder eine Sammlung lustiger Anekdoten, meldet sich mit Sicherheit jemand aus dem Publikum und erklärt, was ihr mit den Palästinensern macht, ist aber nicht in Ordnung. Gern wird dann auch auf Juden im eigenen Bekanntenkreis verwiesen, die die Dinge völlig anders sehen als der Verfasser. Erwähnung findet ebenso stets die letzte Israelreise eines Lesers schon sehr interessant, aber bei den Preisen wird man übel abgezockt. Sind Juden im Publikum, melden die sich nicht öffentlich, sondern ziehen den Autor hinterher vertraulich zur Seite, um ihm mahnt mitzuteilen, dass er dies, das oder jenes besser nicht hätte schreiben sollen, weil es den Antisemitismus fördern könnte. Oder man will wissen, ob sich hinter einer bestimmten Figur nicht Pommer aus Mönchengladbach verbirgt. Einwände des Verfassers, dass er besagten Pommer nicht kennt, und noch nie in Mönchengladbach war, werden verständnisvoll lächelnd beiseite geschoben. Ja, ich weiß, Sie dürfen das nicht sagen, sonst verklagt er Sie. Dabei haben Sie die schlimmsten Sachen gar nicht geschrieben. Es folgt eine längere Aufzählung diverser Schweinereien von Pommer, die der Autor dankbar im Kopf registriert, um sie in seinem nächsten Buch einzubauen, Sie oben unter Inspiration. Und während die letzten Besucher die Lesung verlassen, hört er noch, wie eine Frau zu ihrem Gatten sagt, eigentlich hatte ich mir den ganz anders vorgestellt. Und damit haben die Autoren auch ein leichtes Problem, die Stimmen versagen. Ich kann <lacht> höchstens noch, wir haben dummerweise 2019, wäre 2018, würde das wunderbar in die 50-Jahre-Kategorie passen. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich in Frankfurt bin. Ich bin in Wiesbaden aufgewachsen, das hat Tom Hulig gesagt. Und wir sind öfter nach Frankfurt gefahren. Mit dem Regionalzug dauerte, glaube ich, der hieß damals, glaube ich, noch anders, also dauerte auch ewig. Unter anderem Ostern 1968, nach dem Attentat auf Rubdi-Dutschke, hörte man selbst in Wiesbaden, in Frankfurt solle es eine Aktion geben gegen die Bildzeitung. Mit dem Klassenkameraden setzte ich mich also an Ostern in Zug, fuhr nach Frankfurt. Äh, anhand einer äh, Karte hatten wir mühsam herausgefunden, wie man so in Uninähe kommt. Da sahen wir dann auch bereits Demonstranten, schlossen sich uns dem, denen an. Es ging zur Sozietätsdruckerei, wo die Bildzeitung, aber auch die FAZ gedruckt wurde. Dort sollte also blockiert werden. Der Zug wurde immer länger, wir fühlten uns immer mächtiger. Dann kam die Polizei. Erst zu Fuß, als das nicht nützte, kam die Reiterstaffel. Der Frankfurter Polizeipräsident hat hinterher erklärt, das sei bewusste Taktik gewesen, weil vor nichts haben Stadtkinder mehr Angst als vor lebenden Tieren. Jedenfalls kommt die Reiterstaffel, wir rennen, aber Pferde sind nun mal schneller als 16-Jährige, irgendwann mal erholte uns ein Polizist auf dem Pferd ein mit einem Schlagstock, holte aus, guckt runter, sieht da zwei verängstigte 16-Jährige, schüttelte den Kopf und sagte nur, ihr Bubbe geht jetzt harm. Das war mein Beitrag zur revolutionären Bewegung 1968 in Frankfurt.